2: Bienvenue à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut Kevin, comment ça va? Salut Jeff, ça va super bien toi? Ça va super bien, je pense qu'on arrive à la fin de la saison. Là c'est vrai, c'est la dernière. Aujourd'hui 30 novembre, on a euh, quand même eu une saison avec euh, des gens de marque, des gens oui. passionnés. Tous ah. les domaines,
3: encore une fois. Ben,
2: toujours dans l'immobilier, mais je veux dire de toutes les avenues. De aussi, toutes les avenues, puis ouais. ça vient à, à amener un, des réflexions, des fois, sur euh, notre façon de gérer nos immeubles, la façon ouais. de gérer nos entreprises, etc. Euh, c'est un peu de l'entrepreneuriat aussi, je me rends compte de ça plus qu'on avance le
3: show. Tu sais, c'est de l'immobilier, mais euh, on a reçu quelqu'un, justement, à négliger du marketing, puis... Euh, on, souvent on sort un peu quand même des sentiers de l'immobilier. Fait que, on dit que c'est un show d'immobilier, mais ça devient un peu entrepreneurial aussi, aussi. au travers, là, clairement.
2: Définitivement. Puis tu disais qu'aujourd'hui, euh, tu voulais te lancer pour euh, la météo.
3: Euh, oui. <rire> <rire> Non, non, vraiment, euh, je, je, suis pas sûr. Écoute, je pense que c'est beau aujourd'hui, très ensoleillé, mais c'est un peu plus froid que cette semaine.
2: Ok, puis moi je vais faire la circulation, <rires> comme ça, tout est correct sur la rue Saint-Joseph à Lévis, toute euh, la circulation se passe bien. Euh, aujourd'hui on reçoit euh, Philippe Deveau, euh, j'avais eu la chance de le rencontrer moi dans une une euh, formation avec euh, Jeff Tremblay, où ce qui avait fait... Euh, euh, Flip Academy fait des chroniques ou euh, tu des, des journées de formation pour Flip Academy. Euh, puis Philippe était là puis euh, on parle d'un dossier chaud euh, de notre santé financière qui lui s'est spécialisé dans cette euh, ce milieu-là, sa compagnie s'appelle Ma Santé Financière, justement. Mais une des choses qu'il va nous parler, c'est comment bien utiliser son dossier de crédit en investissement immobilier. Oui. Mais au-delà de l'investissement immobilier, il faut l'utiliser aussi au niveau personnel. Oui. Puis, tu sais, moi, quand j'avais eu ma rencontre justement avec euh, Jeff, j'étais allé le voir puis j'ai dit, écoute... Euh, j'ai un dossier de marde, qu'est-ce que ouais. je fais avec ça? Tu sais, mes payes passent pas sur mon dossier de crédit, mais j'ai payé à toutes les semaines, tout est correct avec ça. Comment qu'on peut faire pour se repositionner dans le crédit pour qu'on devienne une personne sérieuse au vu des institutions financières? Puis tu sais, ouais. il m'avait donné quelques cues qui a fait en sorte que ça a accéléré mon processus euh, d'augmentation de dossier de crédit. Puis un gros merci avant même de, de te recevoir. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va, bien, ça va super bien. Oui. Puis la route encore pour Montréal, parce qu'on a encore un autre invité de Montréal. Chabot, Chabot, Chabot. Excuse-moi, excuse-moi.
4: Un petit détour Montréal, rien là. Non, ben ça a bien été, en fait, pas de glace, pas rien, pas de neige.
3: Fait que ça s'est super dépassé, c'est juste long. C'est ça que tu disais que tu te magasines un chauffeur. Tu cherches un chauffeur peut-être pour les
4: prochains déplacements. S'il y a des gens à l'écoute.
3: C'est ça, s'il y en a que ça t'intéresse ça. À partir de Sherbrooke. <rire> Consultation de crédit gratuite. Ah, ah, ouais, en échange bon. des services de quoi, de voiture. Ça serait bon, hein? C'est ah, bon. Ouais. Ouais, en, chante. Chante. en descendant <rire> en descendant
2: avec les portables, tout se fait super facilement. Euh, le crédit, justement, c'est un domaine qui est m -m méconnu, si on veut. Euh, les gens sont pas tant à surveiller leur dossier de crédit euh, régulièrement. Par contre, il y a eu certaines situa situations là, cette année qui fait en sorte que… On s'est qu'on avait un dossier de crédit. Ça vient shaker un <rire> peu la confiance du consommateur et ouais. qu'ils veulent avoir un œil un, un peu plus averti à ce niveau-là aussi. Euh, mais c'est un outil aussi qui est extrêmement puissant pour le domaine de l'immobilier Puis il faut pas que notre dossier de crédit vienne freiner nos ambitions. C'est un peu ça aussi, hein?
4: Bien, en fait, c'est l'outil qui peut freiner nos ambitions si on ne sait pas comment s'en servir puis comment et comment l'utiliser. Et c'est également l'outil qui peut faire en sorte que les ambitions peuvent être même dépassées parce que là, on se rend compte à quel point que c'est un levier hyper puissant là, pour quest ce qu'on veut faire. Donc, euh, c'est sûr que ça dépend toujours de nos objectifs euh, personnels et d'entreprise. puis Tantôt, vous parlez que l'immobilier, ça ressemble beaucoup à l'entrepreneuriat. c'est pas que ça ressemble. C'est un business en soi puis c'est une des, une des business assez complexe parce que on parle de tellement de domaines là. tu vas acheter un immeuble tu fais pas juste acheter un, un morceau de brique là avec, euh, avec du monde dedans c'est que tu as l'aspect fiscal l'aspect comptable l'aspect légal tu as l'aspect euh, interpersonnel avec les locataires ouais. relationnel, tu le crédit tu as, euh, as, 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 as tous les domaines puis tu as la gestion en plus euh, le détour de ça fait c'est vraiment une business en soi moi, je le vois vraiment comme ça. C'est sûr que pour l'impôt, c'est un peu différent, mais euh, l'immobilier, c'est une très belle chose. Et euh, le crédit est hyper important pour euh, les investisseurs immobiliers. Puis comme t'as dit Jeff euh, euh, au début, il n'y a pas grand monde qui connaît ça. C'est pas quelque chose qui est connu. Et.. Ça doit être connu pour un investisseur. Tu sais, avant, c'était facile. Là. Tout le monde voulait acheter de quoi. Là, ouais. Sur le coin une table, là, il voyait un immeuble sur le bord de la rue et il faisait une offre d'achat, il était accepté de financement, était accepté avant même que tu envoies l'offre d'achat ou quoi que ce soit. Tout était correct. À cette heure, c'est tellement plus complexe. Là. Donc, il euh, faut, faut connaître bien des domaines de l'immobilier pour être capable de vraiment réussir. Tu sais, il y a une différence entre quelqu'un qui veut juste acheter un immeuble ou deux c'est quelqu'un qui faisait une en un parc immobilier,
3: c'est vraiment pas pareil. C'est là que le, le, le dossier de crédit devient ton bulletin pour les, les ah prêteurs C'est ça. c'est un beau bulletin. Ah ben, oui, <rire>
4: ouais, c'est ça, c'est quand on retourne dans l'école. On a besoin de. de Puis euh, euh, le, le, le crédit, c'est la, la source. les banques en fait. C'est leur outil. Hein? Quand tu arrives à la mm. banque, là, euh, oui, ils veulent savoir c'est quoi tes revenus, ils veulent, savoir, ils veulent en savoir un peu sur l'immeuble. Mais en soi, une des premières choses qu'il demande, c'est une enquête des crédits, puis c'est à partir de là qu'il va déterminer s'il continue de parler ou pas. Ouais. Tu sais, t'as un mauvais dossier de crédit, t'as beau avoir des revenus extraordinaires, ou même des actifs extraordinaires. Ou une ouais, super a... bonne histoire. Ben ouais, ça, ça arrive dire. souvent, moi, pour en, ça. en fait fait, dans ça, les, la gestion d'académie. Es, c'est sûr que le dossier de crédit, c'est pas la seule chose, mais c'est un point d'entrée euh, qui, qui, qui est hyper important en immobilier. Non? Ouais.
2: Puis on va se le dire aussi, Philippe, l'éducation économique ici au Québec est, ah, as deux pas. <rire> est, est, est absolument non présente là exact t'sais, euh économie
3: au, familiale c'est le seul au, cours qui peut ressembler à ça euh.
2: ouais puis je pense qu'ils en ont
3: parlé on faisait plus des ils en ont on disait, ils en, pas, pas, ils on on disait, Il en ont pris à faire de la pizza que j'ai
2: scrapé
4: ouais.
3: puis des, des bordsure que j'ai portés une semaine puis <rire> ouais, ça ça <rire> fait que t'étais loin de ta Mais santé financière
2: puis tu sais surtout dans surtout dans ça l'économie l'éducation économique on est en affaires, on a respectivement <rire> 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 chacun des business des des défis à relever, etc. Puis, il euh, pas personne qui qui dit comment bien gérer ta business, comment gérer tes taxes, comment que ça va arriver ton impôt un peu plus tard. Puis, mm -hmm. tu sais, euh, malheureusement, je trouve que l'entrepreneuriat puis euh, le, le, la santé économique ou l'éducation économique se fait sur le tort. Hein. « Ah, ben, crime, j'ai un mauvais dossier de crédit parce que je me suis rendu compte qu'après deux ans, payant tout le temps en retard mes cartes de crédit, même si j'ai payé en retard », ben ça a entaché mon dossier de crédit. Fait que tu sais, il n'y a pas personne qui va de l'avant pour vraiment bien expliquer. Puis c'est un peu ça que toi, euh, tu t'es spécialisé à faire. Puis avant qu'on parle exactement de comment tu t'es spécialisé, euh, tu proviens de où? Euh, c'est quoi ton, ton parcours à toi? Euh, moi, je proviens de ma mère.
4: <rire> premièrement ça commence, fort. Long, ouais, ouais, ça commence ça. fort
2: mais euh, après ça il y a eu des
4: petits délais et des petites affaires mais moi en, en gros là, euh, ma formation en réalité euh, j'ai étudié en comptabilité donc euh, j'ai une technique en comptabilité au cégep de Saint-Jean mais j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans euh, en fait, je savais pas pas tout ce que je voulais faire. Puis quand il était le temps de choisir dans quoi qu'on allait au cégep, euh, je dis bon, je sais que je vais avoir une business un jour dans ma vie. Qu'est-ce qui serait utile pour le business, la comptabilité. Pis ça donne que je, avec une calculatrice, je suis capable de faire pas mal de bonnes affaires en comptabilité. Avec une calculatrice. Ouais, en calcul mental, j'ai un petit peu plus de misère. Là. Faut faire attention. Mais euh, fait que finalement, j'ai fait mon trois ans en comptabilité. Ça a été facile, euh, pas trop compliqué. Et après ça, ben, t'attends de me trouver une job. Finalement, je, je, le plus drôle, c'est que j'applique pour un job euh, d'administration, de comptabilité. Puis dans l'entrevue, j'ai dit « T'as-tu autre chose à offrir? » Ça, c'est que... très milléniaux. Ouais. T'es là, là, es très
3: d'avance, toi-là. Ouais, c'est ça.
4: J'étais vraiment dans l'entrevue, <rire> puis euh, j'allais avoir le poste, mais euh, une... t'as-tu autre chose à me proposer? <rire> puis finalement, je me suis retrouvé sur le plancher de production. J'ai triplé plus ça que de faire de la comptabilité et de l'administration. Okay. Donc, euh, j'ai commencé là, puis... Un an après, je me dire, il hey, faut que je quitte. Parce que euh, si je quitte pas là, euh, je, vais, euh, dans, je vais prendre ma retraite et je vais avoir juste travaillé. c'est un peu calme, un peu comme euh, façon de penser.
3: Non ouais, mais tu pas le, le bras genre. dans l'engrenage.
4: Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai pété une bulle, j'ai quitté la job. Je euh, n'avais pas pris de vacances, j'ai comme, je m'en vais voir. <rire> j'ai <j> euh, <rire> une semaine de vacances, je vais la prendre dans une semaine. Puis, euh, je te donne. ne peux jamais revenir <rire> de cette semaine-là. C'est ça, fait que je suis parti j'ai euh, bon ok j'ai plus de job j'avais recommencé quand même accumulé un peu d'argent mais là aucune idée de ce que je voulais faire je dis, bon ben je vais avoir du temps pour penser à qu'est-ce que je veux faire comme business puis finalement euh, j'avais quitté ma job en mars puis en octobre j'ai rencontré quelqu'un qui était comme une sorte de coach euh, euh, coach personnel d'affaires et euh, me proposait de faire de l'immobilier ce que j'ai trouvé intéressant comme option et euh, mais j'avais absolument rien, sérieusement, pour pouvoir grossir un parc immobilier. J'avais pas vraiment assez de cash pour faire une mise de fonds. J'avais pas de revenus, pas de stabilité d'emploi. Pas d'expérience mon... là-dedans? Pas d'expérience, pas en tout. Le dossier de crédit, je connaissais pas ça non plus. J'avais vraiment un sweet fucker là-dessus. <rire> là ben, euh, ben de la volonté. Ben de la volonté. Mais lui il me croyait, il croyait, faut le gros en moi. Il me dit je t'apprête 100 000, si tu veux. Okay. Pour partir Je t'apprête 100 000, c'est ta tête de même. Et une condition, c'est que tu fasses affaire avec, une, euh, avec un coach financier fait que là, il m'a trouvé un coach, financier, euh, un coach immobilier. Donc, okay. euh, il m'a trouvé un coach immobilier, je l'ai suivi. On a fait euh, quelques transactions, on a acheté euh, trois condos dans le but de faire des flips. Moi, je, tout ce que je faisais, c'est que je signais des papiers, carrément, puis euh, je prenais le cash qu'on me prêtait, puis je le mettais en mise de fond C'était l'autre qui était supposé faire des recherches. Puis finalement, euh, en faisant les analyses, euh, moi, je ne savais pas trop quoi analyser. Fait que quand il m'arrivait avec je disais « OK ». Fait qu'on a acheté trois condos puis là-dedans quand il est arrivé au quatrième, je disais Galo, on peut-tu en vendre un avant d'en acheter d'autres? Puis ça a été un méchant bon coup que, 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 que je décide d'arrêter ça parce que euh, pas longtemps après, il y a eu une quinzaine de reprises de finances euh, dans les mêmes. Euh, dans les mêmes bâtiments que moi okay. j'avais achetés. Il y avait une quinzaine, puis euh, ça a tué le marché. Fait que euh, j'ai été pogné avec ces condos-là pendant genre un an, un an et demi, presque deux ans peut-être aussi, là, je ne me rappelle plus trop. Puis euh, je voulais essayer de les vendre, mais finalement, tu euh, fais des visites, ça te prend pas énormément de ton temps. Fait que là, euh, je voulais essayer de trouver quelque chose d'autre. Puis là, j'ai découvert le crédit. Quelqu'un qui m'a parlé des dossiers de crédit, puis j'ai trippé. C'est comme, crème, c'est bien hâte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que là, dit, vu que j'avais juste une visite de temps en temps, c'était pas énormément de temps, job, euh, de, ouais. de, de, ça, pas beaucoup de job. Fait que je me suis concentré là-dessus, j'ai vraiment poussé. Puis en même temps, c'est en, en apprenant comment fonctionnaient les dossiers de crédit que j'ai été capable, on va dire, de repousser euh, l'inévitable euh, parce qu'en réalité euh, moi j'étais tout prêteur privé, le ministre de fonds prêteur privé, l'hypothèque j'étais euh, un, un an à deux ans là, dépendant des condos là-dessus ça coûtait full cher, c'est mon crédit qui est copié euh, mais c'est grâce à la connaissance que j'ai été chercher sur le dossier de crédit que j'étais capable de, de, de survenir à, à survivre plus longtemps parce que je me suis ramassé quand j'avais commencé j'avais deux cartes de crédit à peine 5000 de limite puis, euh, à la fin, euh, j'étais rendu avec 13 cartes de crédit puis plus de 100 000 de limites de crédit dans l'espace d'un an. Donc, euh, Tu
3: as fait ton radar.
4: C'est ça. J'ai comme tout testé les possibilités que je pouvais faire avec les dossiers de crédit. Puis là, ben, l'inévitable était arrivé. Là, euh, les condos était comme trop lourd euh, à supporter. supporter. Euh, j'ai fait une faillite à ce moment-là. Donc, j'ai fait une faillite de 400 000. Euh, et après ça, ben. J'ai vécu comme les hauts du crédit, mais là je me retrouve euh, plus de crédit à cause de la faillite. Faut que je restructure le dossier de crédit. j'ai commencé à apprendre tout comment fonctionnait le, la restructuration des dossiers de crédit. Donc, j'ai les fait pour mes dossiers, fait que je sais exactement comment ouais. ça fonctionne. j'ai vécu le, le, tout le wow » de qu ce que le crédit permettait de faire, puis tout le, quand le, as, le tout le déclin, ouais. comment on va pouvoir remonter. Fait que là, ça m'a permis de bâtir après ça ma santé financière, euh, qui est l'entreprise pour laquelle que, avec qui que je, que, que, que je travaille, là, qui est le day-to-day. -day, C'est la business là, qui me fait vivre actuellement. Et euh, j'ai bâti cette business-là pour aider les gens. Au départ, c'était vraiment juste de la restructuration de dossiers de crédit. C'était ça qui me permettait d'aider les gens, parce que c'était eux autres qui venaient voir. Là, parce que au début, je, disais, ah, je, je connais comment fonctionnent les dossiers de crédit. Oui. Tout le monde me revenait. Ah, j'ai déjà des bons dossiers de crédit. Je n'ai pas besoin de toi. Mais euh, en réalité, j'ai commencé à aller avec la restructuration, puis euh, en allant à des événements de réseautage en immobilier, j'ai commencé à me faire connaître sur qu ce qu'on pouvait faire réellement quand on a des bons dossiers de crédit. On, fait que on là, est plus
3: moi, loin que nos dossiers et non juste les, les relever.
4: C'est ça, c'est ça. Fait que Là, présentement, je ne fais pratiquement plus aucune restructuration, je fais pratiquement plus ça. Là, tout ce que stratégie. je fais, c'est vraiment ceux qui ont des bons dossiers de crédit, qui veulent soit partir en business ou faire l'investissement immobilier, à partir de là, j'ai comme découvert à travers le temps plein de stratégies pour te permettre d'avoir accès soit à des liquidités pour faire euh, de l'investissement soit dans la business ou en immobilier euh, c'est sûr que pour l'immobilier c'est vraiment les investisseurs immobiliers c'est vraiment euh, beaucoup plus intéressant parce que là on peut euh, jouer beaucoup avec les dossiers de crédit pour aller chercher le cash pour les mises de fonds mais aller chercher du financement du financement qui ne nuit pas à toutes tes prochaines euh, demandes de financement que tu vas avoir
2: parce que Donc, ça vient aussi, euh, un inévitable <coughs> aussi, là, vient qu'une capacité de payer. Oui. Euh, ce que là, les ratios d'endettement sont à côté euh, d'embarrure. Tant, tant que tu restes au personnel. Exact. C'est Donc, ben en fait, ici On va toujours avoir une caution personnelle aussi sur...
4: Euh, oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des ratios et des aspects qu'à un moment donné, les dossiers de crédit ouais. vont faire en sorte que ça va te bloquer pour faire d'autres transactions. Puis, j'en ai eu beaucoup de gens, c'est le fil de, j'ai du cash ou j'ai des deals ou même j'ai les deux, mais quand j'arrive au financement, ils me refusent à cause de euh, mes dossiers de crédit. C'est comme, bon, il faut trouver une solution. Là. Puis euh, c'est ça, tu sais, moi, c'est facile de dire, euh, on va vous montrer comment faire l'immobilier, mais finalement, quand tu es pas capable de passer au financement, tu n'as pas avoir ouais, les connaissances pour acheter. Si tu pas capable de financer, euh, tu as juste du cash à mettre comme option. C'est pas vraiment hot, là. tu veux financement. Non, Je... c'est là j'ai vraiment travailler fort, essayer de trouver des stratégies, puis c'est vraiment là que j'ai découvert des options euh, qui permettent vraiment à quelqu'un qui a un bon dossier de crédit de vraiment pouvoir euh, bâtir bah, un parc
2: immobilier. L'optimiser puis de le maximiser. C'est ça, vraiment. Puis après ça, ma santé financière arrive. C'est une plateforme qui est oui. mise sur place. Puis, tu donnes beaucoup de contenu au, aux gens sur le web, sur les réseaux sociaux, dans les euh, forums aussi ou dans les euh, rencontres, réseautages, etc. Parce qu'on le voit quand même régulièrement. Euh, mais au-delà de ça, ma santé financière, quel autre service qu'elle peut proposer aux gens? Ben
4: En réalité, le but de ma santé financière, puis euh, d'un certain point, je dis ma santé financière, c'est un peu moi aussi en arrière. Mm -hmm. euh, bien qu'on ait plusieurs autres personnes aussi euh, à l'interne, mais euh, le but, c'est assez simple c'est de vous, aide, vous donner les connaissances et les outils nécessaires pour réussir à améliorer votre santé financière et tout en devenant autonome de pensée et d'action. Parce c'est bien beau de dire, euh, je vais te montrer comme... Ben, fais juste signer en bas de la feuille puis je, je vais te rendre riche. Hein? Ça ne marche pas. T'sais, faut, t'sais, quand, quand tu vas arriver au financement, là, je ne peux pas être à côté de tout le monde et dire, il ah, faut que tu dises ça ou faut que tu, tu fasses, te le demandes. Il faut que j'apprenne aux gens à réfléchir d'eux-mêmes, à passer à l'action d'eux-mêmes. Oui. Donc, c'est ça, à travers toutes les vidéos que je partage dans mes, euh, euh, sur ma santé financière, pour ceux qui sont mes clients, euh, c'est vraiment de donner l'information, pas juste pour donner du stock d'infos, mais pour vous rendre autonome, pour que quand vous allez arriver devant le, le, le banquier, euh, vous allez savoir que souvent, cette... C'est de la bullshit qu'il vous lance en pleine, en pleine face, souvent, puis euh, que vous allez pouvoir savoir quoi lui-même lui demander. Vous allez pouvoir dire « c'est ça je veux » plutôt que de dire « je peux-tu avoir un financement ?» Non, en tout cas, je veux ça, puis voici pourquoi. Là. Où, tu vas choisir quelle banque aller parce que tu le sais qu'avec celle-là, ça va être mieux que si tu vas avec un autre. Donc tu es vraiment en, en force, tu connais un peu les
3: rouages en arrière de ben l'institution ce que souvent on c'est des porte closes. Hein, si c'est ça, sait Donc, pas puis on connaît pas puis, puis
2: on n'ose pas. Une des choses qui est vraiment vraiment difficile à changer dans les habitudes, c'est l'institution financière.
4: Ah ça change même pas ça là,
2: ça, mm -hmm. on peut pas on n'a pas de contrôle. Il y a une petite boîte qu'il faut mm -hmm. respecter. Exact, mais moi je parlais des gens, tu sais, aller ben, à toujours la main, tu veux dire? Okay? Exact, tu ouais. les ah, jardins ouais. ont réussi à faire quelque chose de vraiment très bien. Mm. c'est que dès ton jeune âge tu vas avoir un compte à la caisse scolaire je sais pas si c'est encore ça avec les petites enveloppes ouais. moi j'avais ça so une petite tu mettais du cash dans dedans ça, doit, je... fait que, <rire> ça existe encore puis ça fait en sorte qu'on vient créer un attachement puis c'est très difficile de se dis dissocier de son compte de banque chez jardins puis les gens, parce que je suis courtier immobilier les gens avec lesquels on transige ben, ils font affaire avec des jardins puis ils disent non, 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 euh, moi je vais rester chez jardins mm. mais ça se peut que la Banque Nationale ça se peut mm. que la Banque TD est un produit distinctif pour t'aider ou que ça va être ouais. facilitant pour ton dossier à toi, mm -hmm. mais de changer les gens de leur institution financière c'est très 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 difficile. Ouais. Tu sais souvent ils ont l'impression qu'on va les les vandaliser parce qu'il <rire> va avoir un paiement qui va se faire dans leur Ailleurs, compte. Mais que l'emprunt n'était pas chez des jardins. Puis euh, si tout est correct aussi pour ceux qui ont des comptes chez des jardins. C'est pas pour.. Euh, <rire> faire non, mais
4: chaque banque a des avantages et des ouais. inconvénients. C'est juste faut. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est le fun. C'est qu'à un moment donné, tu viens à connaître les avantages de un et les inconvénients de... Donc, ça te permet de dire Ah, ben, y a pas de trouble, je vais aller avec celui-là. là Parce que l'avantage qu'un broker, c'est ce que j'ai de besoin actuellement. Mmh. Ce que tu permets
3: mmh. aux gens, c'est de ne pas faire nécessairement l'étape dessai hein? cest à d'aller ah oui, voir ben toutes les ça. banques, d'avoir un discours, finalement, avoir, se faire ben, de avec tourner les, les pas.
4: Avec les courtiers hypothécaires, de plus en plus, là, ça se fait de moins en moins. de genre Une personne va aller faire toutes les institutions ouais. financières. Les courtiers hypothécaires ont, ont réussi à régler ça, qui est vraiment bien. Mais reste encore que beaucoup de courtiers hypothécaires ne connaissent pas les petits trucs pour les investisseurs. Ouais. Souvent, les courtiers hypothécaires, c'est du financement pour l'acquisition d'une maison qui est bien correct là, pour la majorité des gens mais pour un investisseur immobilier c'est pas la même game, la même game non, non, non. donc euh, il y a des petites différences donc le fait de le savoir puis en fait ce qui est le fun c'est que si tu as des bons courtiers hypothécaires puis que tu connais la game en plus c'est que tu vas parler avec ton courtier puis te regarde je veux aller avec telle institution financière tu vas avoir des avantages à faire affaire avec le courtier que des fois tu n'auras pas parce que si tu, tu vas directement à la banque donc hum. Tu peux avoir le, le bénéfice du courtier hypothécaire plus le bénéfice de l'institution financière. Fait que là, tu es doublement gagnant en ouais, plus. Là.
2: Les deux vont parler le même langage aussi. Là. Ben, j'espère, ben, sinon, ça sera difficile. En temps normal, ça se pose. Ben, écoute, ça vient mettre la table déjà sur notre premier volet. On va aller en pause. On va revenir euh, dans quelques minutes.
6: Com. Geneviève Bouchard.com Salut, c'est Tigui. Là, je vous parle des boutiques l'inventaire parce que si vous n'êtes pas encore allé, c'est le temps que je m'en mêle. Mes chums Manu, Louis et Lisanne sont rendus à trois boutiques aux galeries, sur Saint-Joseph, puis dans le Vieux-Port. C'est pas pour rien que ça se développe aussi vite, c'est parce qu'aller là, c'est une expérience. Si t'achètes rien, t'as le goût de faire une donation tellement t'en as appris, puis que ça t'a inspiré. Mais ça, c'est moi parce que j'y vais trop souvent. 99% du temps, tu ressors de là avec de quoi qui te facilite la vie, plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire. Hawaii. C'est le Vendredi fou chez Flore Flordéco Lévis. Pour 7 jours
5: seulement, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une sélection de céramiques, toiles, planchers flottants et prélards. Rendez-vous chez Flore Flordéco Lévis avant le 4 décembre pour faire des aubaines incroyables.
7: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1 avenue. Les
5: gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas pendant la la bulle immobilière, le Real Talk, avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. t 96-9, Lévis. This is now the power in the Merci la gueuse. Tu es allée drôle, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein?
4: Maman disait toujours La vie, c'est comme
7: une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh
5: ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
1: La bulle immobilière au
2: 96.9, L'Alternative Radio. On est de retour à la bulle immobilière. Aujourd'hui, on reçoit euh, Philippe Deveau qui est spécialiste en dossier de crédit, puis en santé financière. Puis sa compagnie s'appelle Ma Santé Financière. Ça tombe bien Concept. C'est très concept, mais c'est surtout très intéressant pour nos investisseurs, les gens qui ont euh, des dossiers de crédit qui peuvent être excellents, puis d'autres qui ont des dossiers de crédit qui sont un peu de marde. Bien, c'est bon pour vous autres aussi parce qu'on va vous donner des trucs pendant l'émission à voir de quelle façon qu'on est capable de faire en sorte qu'on soit mieux perçu par euh, les institutions financières, puis de, de toujours optimiser notre dossier de crédit pour qu'on soit toujours les, les gens les plus performants sur nos ambitions. C'est vraiment ça qu'on veut, hein? Ben,
4: en fait, tu utilises ça pour faire ce que tu veux. fait Il euh, y en a qui l'utilisent négativement parlant, mais ouais. si tu as des bonnes intentions, tu peux facilement utiliser ça. Et Dans des, des cas de euh,
2: séparation, par exemple, où il y en a un que ça n'étend plus, puis que ce pas lui qui avait décidé la séparation. J'ai déjà vécu ça euh, avec certains clients. Ah, moi, euh, j'ai vu pas mal de fois aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais en
4: tout cas, c'est un autre sujet. <rire> ouais, ça, une chronique
2: mais tu sais, une des choses qu'on parle depuis le début, c'est dossier de crédit, dossier de crédit, mmh. dossier de crédit. <coughs> euh, mais c'est quoi oh. le dossier? Aussi de crédit.
4: Ça Oui, non, c'est En fait, ça, on peut commencer un peu avec la base, là, dépendant de ce que les gens en sont rendus et qu'ils connaissent. Ouais. Mais c'est toujours quand même bon à savoir euh, les petites informations de base, comme euh, déjà. Equifax et TransUnion. Ça, c'est les deux agences de crédit qu'on a accès ici au Québec et au Canada. Donc, euh, habituellement, Equifax est le plus connu. Donc, c'est souvent Equifax que les gens vont connaître. Là. Fait que là que je dis, c'est quoi les deux agences de crédit? Mais souvent, on sort Equifax. L'autre, il y, y en a une autre, là, mais euh, une, une autre. Trousse, trans ou je ne sais plus quoi. Donc, c'est TransUnion. Donc, euh, vous allez sur Equifax.ca, TransUnion.ca. Et c'est là où vraiment vous allez pouvoir aller chercher votre dossier de crédit et votre pointage de crédit. Donc, eux autres, ce qu'ils font, là c'est pas compliqué. Ils collectent l'information que les banques leur donnent. Donc, euh, si vous avez des comptes, euh, tantôt on parlait de Desjardins, mais vous savez, Banque Nationale, euh, Laurentienne, peu importe les, 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 les comptes des crédits que vous avez, euh, c'est envoyé habituellement chez Equifax et chez TransUnion les deux en même temps. Eux autres, ils collectent les informations, puis à partir de là, ils vont bâtir un dossier de crédit qui sont tout simplement les informations sur chacun des comptes que vous avez et va faire le calcul d'un pointage de crédit qui euh, ça c'est Pour le pointage de crédit, j'ai vraiment ma petite définition. C'est sûr que si vous allez sur Internet, vous ne trouverez pas nécessairement cette définition-là, mais pour un, un investisseur immobilier et quelqu'un qui veut vraiment utiliser le dossier de crédit là, pour, euh, pour s'enrichir, il y a une, une petite nuance versus euh, ce qu'on voit. Habituellement, on voit... Ta crédibilité ou ta capacité à payer ou euh, si tu es un bon payeur. C'est souvent les définitions qu'on voit là, pour les dossiers de crédit. Mais en réalité, moi, c'est vraiment, c'est comme ta capacité à gérer le crédit qui t'a été accordé. C'est okay. des petites différences hein, de, de définition parce que c'est vraiment sur le crédit qui t'a été accordé. Si on t'offre 300 de limite versus si on t'offre euh, 50 000 de limite, c'est comment que tu gères ces montants-là. Oui. Puis quelqu'un qui gère. Très bien, une carte de crédit de 300 peut avoir un pointage de crédit meilleur que quelqu'un qui a une, une limite de crédit de 50 000 qui c'est pas la gérer. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, c'est l'aspect de tous les comptes de crédit aussi. Fait que tu peux avoir vraiment plusieurs comptes euh, à crédit. Fait qu'il faut comprendre comment fonctionnent tous les crédits, l'utilisation de ça. Et c'est là que le pointage vient vraiment déterminer euh, si, en réalité, c'est tu sais bien gérer ton crédit. Oui parce que j'en ai vu du monde là euh, puis j'ai fait réellement des tests euh, pour confirmer ça puis c'est pourquoi j'en suis arrivé à cette définition là c'est que j'ai fait des tests avec des gens qui avaient des pointages de crédit différents mais une situation similaire puis c'est pas parce que le pointage de crédit était plus élevé qu'ils réussissaient à avoir des meilleures conditions donc, c'est vraiment ce qu'on voit dans les dossiers qui euh, permet de vraiment euh, faire en sorte d'avoir... Euh, ben, c'est comme une maison. Hein, je peux faire facilement... Euh, que tu peux avoir une super belle maison là, qui était, comme on va dire, euh, du beau, euh, soit de la belle brique ou un beau revêtement super beau, vraiment clean, mais avec une fondation de marbre. Oui. Versus... Une maison que tu, sais, tu regardes, que ouf, pas trop sûr, mais la fondation est solide. Tu sais que tu serais même capable de mettre un étage de plus par-dessus, puis tu aurais juste à faire un peu de travaux, puis ça va être vraiment beau. Fait qu'en réalité, ce que c'est quoi tu veux, c'est celle qui a une super bonne fondation. Ben, c'est sûr, ça dépend toujours de ce que tu veux faire, bien faire bien, là. Bien. Mais à la base, si y a une très bonne fondation, ça te permet de faire beaucoup plus que si quelqu'un a juste un wow. Puis là, ceux qui ont déjà regardé leur dossier de crédit, là, si vous avez plus de 800 de pointage des crédits, là, euh, vous pas les bretelles. là c'est qu'il y a quelque chose que vous avez manqué. <rire> c'est que c'est comme si vous aviez une Ferrari et que vous ne vouliez pas passer la première vitesse. Là. Il est temps que vous passez en deuxième, troisième, quatrième. Là. Il est temps de rouler. Là. Donc, ceux qui ont des bons pointages, là, qui sont en haute 800, c'est comme si vous étiez sur une note. Là, vous perdez votre temps. Là. Il est temps de passer à l'action. Il y a du cash à faire. Là.
2: Il y a la cote de crédit. On la numérote, parce qu'on parle de cote. On la oui, numérote oui. de combien à combien? Oui, en fait, c'est de 300 à 900. Fait Donc, on pas ne peut pas avoir une cote de 1000. Euh, ben, en fait, quand vous allez voir vos
4: dossiers qui font ces c'est sur Internet, c'est entre 300 et 900. Mais il y a plein de pointages de crédits qui existent. Donc, il euh, y en a que oui, on peut aller jusqu'à 1000, mais ça, c'est un pointage de crédit différent. Euh, donc, es un exemple... Mais quand qu on, rire, on
2: parle de dossier de crédit, le ça roule en 300, 300 puis euh, 600, 900, ça. que ce soit chez Transunion ou que ce soit chez Equifax, ça va toujours Innocent. rouler là-dedans. Puis oui. dans le dossier de crédit, qu'est-ce que ça contient? Ça contient les renseignements personnels. Ça veut ouais. dire nom, mm -hmm. adresse, euh, les adresses précédentes, numéro d'assurance sociale, numéro de téléphone, date de naissance, employeur actuel, employeur précédent. C'est un peu quest ce qu'on ah, tu as on, bien fait tes devoirs, c'est bon? Oui, oui, c'est ça. En <rire> amener
3: tes devoirs. <rire> <rire> ça, ça,
2: ça. Il, en fait, il est en train de lire
3: exactement <rire> est qu est ce qui a marqué ça
2: a <rire> la Puis après ça, on a les antécédents de crédit aussi, c'est les antécédents de paiement auprès des fournisseurs, cartes de crédit, magasins, banques, sociétés de financement, etc. Mm -hmm. Il y a des, ar des archives publiques aussi qui sont euh, mises sur votre dossier de crédit. Euh, c'est des éléments qui peuvent avoir une incidence sur votre solvabilité, des faillites ou des décisions judiciaires qui peuvent avoir, avoir des impacts sur votre dossier. La collection, mm -hmm par exemple. Oui, c'est ça. Bien, les les oui, différentes oui. demandes aussi qui peuvent être faites, là, euh, par exemple, que vous avez fait une demande pour une voiture, un prêt hypothécaire, etc. Puis Il y a quand même un buffer aussi dans les demandes, je pense, là, un, un délai, si on veut, parce qu'on on se fait poser la question souvent quand on fait des demandes de financement, oui, mais tu sais, je ne vais pas consulter plusieurs institutions financières, ça va venir affecter mon dossier de crédit. Mais hum. je pense que si les demandes sont faites, dans, par exemple, puis je donne un chiffre, puis tu pourras me corriger, si c'est pas ça, mais par exemple, dans un délai de 10 jours, si tes de demandes de financement hypothécaire qui étaient toujours pour la même demande, pas une carte de crédit oui. puis une voiture, mais pour une institution financière, par exemple, ça va venir faire une consultation seulement, non pas plusieurs consultations à ton dossier de crédit, versus qu'est-ce que les gens pensent. Mais tu il faut que ça soit sur une courte période. Tu si le fais une fois par mois, ça fonctionnera -tu pas. C'est-tu valide? <rire> ouais, c'est
3: ouais, toute
4: l'explication, c'est comme non. Ouais. <rire> bon, ouais, ça, non c'est ça, bon, bon. En, en réalité, euh, j'ai jamais été capable de vérifier cette information-là, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu comme un, un mythe urbain. Euh, euh, ben, je
2: dois te le confirmer parce que White nous l'avait confirmé, puis il avait. Euh euh, une femme qui était venue pour ça aussi.
4: Ben en fait il y, y a un enfant qu'il faut faire bien attention c'est ce que les banques disent puis les autres. Euh, <rire> c est, c est, je l'ai vu très souvent genre euh, puis c'est un exemple concret moi-même à un moment donné j'ai voulu faire quelque chose puis j'ai posé une question comme ça je sais pas pourquoi puis je pose la question puis on, on me répond puis là dans ma tête c'était complètement le contraire de ce qui était la réalité de ce que je croyais. J'ai fait venir même le directeur de l'institution financière puis il est venu me dire que c'était comme ça que ça marchait. Puis finalement, bah ben, ok, je me suis peut-être trompé. Fait que finalement, euh, je vais de l'avant. De toute façon, j'allais de l'avant de toute manière. Et euh, finalement, euh, quelques jours après, je vérifie mes dossiers de crédit. Puis finalement, c'est moi qui avais raison. Ouais. <rire> c'est ça. Donc, en réalité, pour les cours.. Le, c est, c est, c'est ce qu'on on, on entend ça réellement, l'aspect des hypothèques, là. Si tu en fait plusieurs pendant une certaine période de temps, ça n'affecte pas le pointage,
3: ou beaucoup moins. Pas de euh, la même façon que sont les étalés, mais euh, Techniquement,
4: sur... si ça c'est réellement vrai, c'est juste pour les hypothèques. Oui, okay. exact Ça ne fonctionne pas avec les autres types de crédits. Okay. Euh, donc, le problème, c'est que j'ai juste jamais eu l'occasion de vérifier. J'ai jamais vu quelqu'un qui disait hey, moi je vais tout aller faire puis voir fait j'ai pas été capable de voir le avant puis l'après fait j'ai jamais vraiment pu confirmer fait j'aime mieux dire faites pas ça de même là. allez voir un courtier hypothécaire techniquement s'il est bon il va il, il va tirer à la bonne place déjà gens partant là. Oui. Euh, mais tu sais, il y a d'autres ça, c'est une petite affaire. Ce qui est important, c'est vraiment de, de dire que es, les trois premières enquêtes de crédit d'une année n'affectent pas vos dossiers. Okay. Donc, ça, c'est déjà plus les important. Les trois premières? Les trois premières. Ben, les okay. trois premières. Je veux dire, trois dans une dernière oui. année. Là. Fait que, bon, là, là, on est en novembre. Donc, oui. depuis novembre 2018. On a créé ah, ouais, il, il y a trois qui n'affectent presque pas le pointage. Après ça, plus tu fais d'enquête ben plus il y a de pointage qui va être diminué. Donc,
3: ça qui est important, c'est toujours du pointage récupérable? Hein? Oui, ben en fait, c'est récupérable. C'est
4: un, un an. Okay. Un an. Fait que t'sais, t'sais, tu perds des points là, dans un an, tu vas le récupérer. Okay. C'est pas tout à fait genre tu perds 5 points, tu gagnes 5 points. Okay. C'est pas exactement comme ça, parce que ça dépend toujours le nombre d'enquêtes de crédit que tu as. Fait que ça, ça varie. Là. Mais euh, ça ressemble beaucoup à ça. Puis là, là, un an, je l'ai réellement testé. Là. Okay. Moi, quand que, moi, à un moment donné, j'avais demandé euh, 10 cartes de crédit d'un coup. Et euh, j'ai vu mon poitage diminuer. Là. Puis je l'ai vu qu'après un an, pouf, mon poitage a augmenté d'un coup. Là. Fait que je, je l'ai réellement vécu,
2: je l'ai vu puis je le vois avec plusieurs personnes aussi. Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment cool, c'est que moi j'ai l'impression que tu as un fichier Excel avec toutes tes demandes puis que tu peux euh, consulter. <rire> <rire>
3: Écoute, c'est le crack pas du crédit, fait qu'à un moment hey, si tu fais c'était vraiment un savant fou comme je me l'imagine tu dois avoir un petit peu de bull autour tu dois avoir un Excel assez intense ben en fait c'est pas un Excel parce
4: que j'ai décidé de ne pas le mettre sur Excel non non j'ai pas assez de cellules c'est rocket science mais non en réalité moi ce que j'ai c'est comme la liste de quels insuffes dans qui font leur enquête des crédits chez Equifax Quelques font leur enquête de crédit chez Transunion. Parce que c'est ça, chaque institution financière décide de faire leur enquête de crédit soit, soit non, chez Equifax, bureau, soit chez Transunion. Okay. Fait que comme ça, moi, je sais, c'est comme... C'est la raison aussi pourquoi il faut aller chercher Equifax et Transunion. C'est parce qu'il faut avoir une bonne différence de pointage là, entre les deux. Et c'est pas rare d'avoir euh, 50 points de différence entre Equifax et Transunion. Des fois, un plus élevé que l'autre. Mettons Transunion pourrait être 50 points plus élevé qu'Equifax. Des fois, ça peut être le contraire. Donc, des fois, en sachant ça, quand on sait qu'on est, mettons, sur borderline pour un puis que l'autre est vraiment pas bon, euh, ben on va aller sur ça, là qui, qui a plus de chances de passer. Fait que là, j'ai comme, ah, ben TransUnion, euh, il est bien meilleur que mon Equifax. Ben, on va aller avec telle, telle, telle banque qu'on est sûr de passer. Ouais. Tandis que chez Equifax, on sait que ça passerait pas. Donc, ça, c'est vraiment... C'est peut-être plus le, le fichier là, de données qui est, le, pour moi, qui est le plus intéressant parce que ça fait toute une différence là, que, que, quand tu veux grossir de quoi. Puis au,
2: ni <rire> au niveau de code de crédit, Ouais. Euh, on parle que ça roule entre 300 et 900. Qu'est-ce qui est bon? Euh, <rire> à quel moment qu'on définit dans ces chiffres-là que ce numéro-là est un bon crédit puis ce oh, numéro-là? Oui, oh, oh,
4: oh. ouais, ben, en fait, euh, ça, c'est pas mal. Ben, c'est sûr que si vous allez sur Equifax et Transnon ils vont vous donner des petits graphiques de savoir si vous êtes bon ou excellent ou médiocre ou euh, comme... Euh, vous existez encore, là? Délinquant.
3: Euh, de euh, La société. <rire>
4: mais en réalité, puis ça, c'est... On va dire, là, là je parle en termes d'investisseur, parce que j'imagine que ouais. c'est ça la clientèle, là, qui écoute, ouais. euh, Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est différent. Mais pour un investisseur, 720 de crédit, de pointage de crédit, quand vous allez sur e et 720, c'est votre barème à vous, là, la en tant qu'investisseur. Si vous êtes en bas de 720... Faites attention à ce que vous voulez faire. Parce que là, vous êtes vraiment sur le borderline du point de vue que vous n'allez pas être refusé nécessairement. C'est juste que si vous faites un faux pas, puis qu'il y avait quelque chose d'autre qui était à revenir, qui était hyper important, comme je donne un exemple. Là, vous avez un refinancement hypothécaire dans, dans six mois qui est hyper important. Puis que là, pour une raison X, vous pétez une bulle, puis vous allez chercher trois cartes de crédit, puis vous étiez à 720, mais ben, le fait d'avoir cherché les trois cartes de crédit... Les enquêtes font diminuer ton pointage. Les nouveaux comptes de crédit font diminuer le pointage. Donc, quand tu arrives au refinancement hypothécaire, ton pointage de crédit est rendu beaucoup plus bas puis ça passe plus au financement. Ou, si ça passe, ils vont te demander soit une plus grosse caution, soit une plus grosse mise de fonds ou un taux d'intérêt plus élevé. C'est bon ah, ça. Fait en bout de ligne, le 720, c'est comme un, un borderline pour dire, gars, si c'est à, à 720, il me reste de la place encore. J'ai du jeu pour faire quelque chose. Mais il faut que je planifie vraiment mes affaires. Quand je suis à 720 et plus, j'ai comme... Comportant. Ok là, euh, on passe à Asus là, on fait quoi là? Il est temps de bouger là. Enfin, c'est comme un 720 et plus là. Euh, un... pince sur le gaz. Ouais. 7, on, on va dire entre 680, et 720, c'est comme là, t'es comme ça, lumière jaune là. C'est ouais. comme Ralenti, oh, regarde c'est quoi tu fais. Puis en bas de 680, euh, autre que des raisons euh, stratégiques parce qu'on peut toujours en avoir. En bas de 680, on va comme on va presque tout arrêter puis laisser le temps faire les de choses remonter, remonter le pointage.
2: Selon toi, Philippe, est-ce que tu crois que les euh, Québécois, québécois, je me sens comme euh, ouais. euh. En ai même <rire> ben,
4: tous les tu, tous les policiers, les Québécois et les Québécois.
2: Oui, c'est enfin, ça. Est-ce est que tu crois qu'on majoritairement les Québécois ont des bons dossiers de crédit ou des moins bons dossiers de crédit? Sérieusement,
4: on s'en fout de cette question-là. <rire> tu sais, okay. Ce qu'on
2: veut savoir, c'est nous autres, notre
4: dossier qui est bon pour savoir okay. comment qu'on peut faire du cash. À la base, je veux même pas cette information-là. Euh, bon, pas bon. En fait, c'est. Sérieusement, c'est tellement une question qui est pas vraiment intéressante. Parce qu'on est-tu bon en dossier de Crise. est-ce est Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est surtout ça est qui est tout, important. Tout ça qu on, veut tu sais, est, on a bien beau. Tu sais, c'est comme on peut avoir, tu sais, au Québec, on pourrait avoir toutes les chars de luxe au monde qui existent, les avoir ici, mais on fout absolument rien avec. ça. À quoi ça sert?
3: C'est <rire> comme un outil plus qu'une finalité. Qu oh oui,
4: c'est ça, c'est un outil. C'est ouais. réellement un outil. C'est comme si tu veux faire de la construction, tu as besoin de ton marteau. Tu as besoin du marteau. Si le marteau est encore emballé tu ne l'as pas dévalé, de, 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 ben, je crois que tu n'en bats pas vraiment un marteau. Ouais. Mais, <rire> quand tu as ton marteau, si tu ne l'enlèves pas de, de, de l'étiquette ou quelque chose et tu ne l'utilises pas, ça
2: ne sert à rien. Ça, rien là, il ça. peut
4: avoir toutes les gadgets possibles dessus et renforcer des clous juste d'un coup plutôt que de trois coups. Si tu le cognes pas, ça sert à rien. Hein? Les ouais.
2: consultations de nos dossiers de crédit sur ouais. euh, Equifax et Transunion. Si vous, est, vous y allez, ça fait pas de dommages. Effectivement, ça coûte combien? Tu sais-tu comment ça peut coûter? Ça
4: varie entre 16 et 20$ dollars par mois par dossier, donc Equifax, mettons entre 16 et 20, là, je ne me rappelle jamais par quand, là, mais entre 16 et 20 pour un 16 et 20 pour l'autre, euh, pour avoir les deux, mettons, et euh, ça c'est par mois, c'est des abonnements mensuels, vous pouvez toujours appeler pour annuler si vous voulez, euh, donc euh, c'est à garder, pour, pour un investisseur immobilier actif, c'est relativement bon d'être abonné aux deux, pour voir comment que les choses agissent, puis euh, ben un investisseur immobilier actif et connaissant des dossiers de crédit aussi, parce que si tu ne connais pas tout comment ça marche, tu as bien beau de voir les pointages si tu ne sais pas comment ils utiliser.
3: Ouais,
4: pas plus avancé. Mais d'avoir les deux, de le payer ce montant-là, c'est quand même intéressant pour voir que ah, ouf, moi là, mon transnion va vraiment diminuer que ben, l'année prochaine demande de financement, je vais aller avec les banques qui font faire avec Equifax. Là, des fois, il y a des choses qui se rajoutent au dossier qui ne sont pas supposées être là. Fait ça te permet de voir. Qu'est-ce qui se rajoute? Tu sais, surtout, là, avec. Tu, tu l'as dit en début, cette année, il y a bien des affaires qui se sont passées, là. Desjardins, Capital One et Kifax se sont toutes faites euh, hacker. Okay. Euh, fait que les vols d'identité, il y Mais en a un aussi qui a
2: été là. mentionné. Tu sais, il y a plusieurs institutions financières où ce que. Ah, il ouais, y en, en a beaucoup qui ressortent. Euh. Ouais, c'est ça. Avec, <rire> Mais tu un coup qu'il y en a un après ça, c'est pas grave, nous autres, non. Ouais, c'est ça. Ouais,
4: c'est ouais. moins ouais. peine, nous autres. Ouais, là, es. Mais euh, c'est ça, il y en a plusieurs. c'est juste le fait de le garder, c'est toujours bon. Puis. Beaucoup aussi pour ceux qui font de la, des transactions immobilières, parce que euh, tantôt tu parlais des renseignements personnels, c'est une des choses que je vois souvent. Euh, tu as ta maison, puis là tu décides d'acheter, mettons, un triplex propriétaire occupant, pour passer SHL à CHL, avoir le moins, le moins de mise de francs faire. Tu vas au financement, tu achètes l'immeuble. Tu vas m'amener, oups, ton adresse dans tes dossiers de crédit vient de changer pour l'adresse du bâtiment. Mais en réalité... Tu l'as acheté proprement, mais finalement, tu n'as jamais été vivre dedans. Fait qu'en réalité, tu as gardé la même adresse que où est-ce que tu es présentement. Ouais. Mais dans le dossier de crédit, l'adresse a changé. Fait que si tu t'en rends pas compte puis que tu t'en vas demander une autre demande de financement, puis là, tu arrives pour acheter un autre immeuble ou quelque chose d'autre, puis là tu te donnes ton adresse où est-ce que réellement tu vis, Puis qu'elles autres, dans leur dossier de crédit, il y a une autre adresse. Ben là, euh, c'est pas les adresses qui concordent. Vous Ben là, pouvez-vous me faire une preuve de où est-ce que vous résidez?
2: Parce que là, euh, ça se peut qu'il y ait une fraude Puis ou quelque chose. Puis tu n'auras jamais la facture d'Hydro-Québec à ton nom, là, pour l'adresse. Parce que oh. tu ne l'habites pas. T'sais, ouais, ouais non, c'est ça, ça
4: celle-là, ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais en fait, il y a des petites stratégies aussi qu'on peut euh, qu'on peut s'amuser avec ça, là, pour changer les adresses, là. Euh, tu sais, comme moi, euh, personnellement, il n'y a personne qui sait où -ce que je vis dans les dossiers de crédit et les banques, parce que moi, j'ai une adresse Postal. postale qui n'est pas, qui est pas euh, comme. Euh, euh, les bureaux de poste euh, gouvernementaux. Moi, j'utilise un, un UPS. Puis moi, c'est okay. là que je vis. C'est une petite boîte là, de, de quoi, genre de 3 pouces par 6 pouces. Là. Moi, je vis là-dedans. Tu vis là-dedans, quand ouais. même? Ah ouais, c'est ça. C'est le fun parce que c'est... Euh, <rire> c'est là. C'est chauffé, pas éclairé. Ouais. c'est ça. <rire> <rire> mais, il n'y a pas beaucoup de place, mais on est, on, on est bien. Ouais, c'est ça. Je vis cool. là. Puis ça, c'est mon adresse. Hein. C'est l'adresse que j'ai. Fait que toutes mes factures sont là. Fait que je peux prouver cette adresse-là, mais toutes les autres, je peux pas les montrer. Mais y a comme personne non plus qui sait toutes les autres adresses que j'ai. Non, non c'est ça. Donc, ça peut être… À, ça, c'est dans des stratégies réaliser. plus avancées aussi ouais. qu'on que, qu qu met ça en place. Là, pour ceux… Euh, mais aussi, ça, c'était une affaire qui était vraiment intéressante pour les gestionnaires immobiliers. On prend un, un bureau postal comme ça pour euh, euh, mettre une adresse sur les baux qui est pas « Où est-ce que tu vis? » Non, non, parce qu'on veut pas que le la, lacataire vienne chez nous. Ben, c'est ça, tu sais, je euh, sais pas pour vous autres, là mais moi, j'ai déjà eu des lacataires qui n'étaient pas super contents de ce que je leur disais, là. Fait que euh, j'étais bien content qu'ils n'aient pas mon adresse, là. Ouais. Fait que ça, c'est une petite mine, euh, mine d'or que j'ai trouvé vraiment intéressant de découvrir ça. De protéger les... un peu de même, là. Ah, ouais ouais ça fait toute une différence. Puis quand tu arrives au financement, tu as une flexibilité de dire... Tu de faire ce que tu veux aussi là. Ils peuvent pas, si tu leur dis pas à la maison, puis tu bien camouflé toutes tes, toutes tes dettes aussi euh, dettes hypothécaires et, et tout. Oups ça ils ouais, savent Bon, Et là, je suis rendu un peu plus loin. Ouais, non, non oui.
0: mais
3: euh, fond, tu nous, au début, tu présentais un petit peu le score de crédit avec ta oui, définition oui, oui. à toi. Puis ça nous ramène un petit peu, puis tu disais ça dépend de la grosseur du crédit qu'on a ou les, les prêts. Oui, ça, oui. ça nous ramène un petit peu au concept de ratio d'utilisation de crédit. Oui, oui, peut qui peut est hyper être, important. Est ça, tu peux peut-être nous dire un peu euh, ça, comment en fait, ça impacte les... Ça, c'est le
4: deuxième facteur le plus important. Le plus important, c'est les historiques de paiement. Sur ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de payer. Fait qu'il n'y a pas de casse-tête, là. Vous recevez une facture, payez-la vous avez réglé le, le, le truc. Le deuxième, c'est le ratio d'utilisation du crédit. Puis ça, c'est le facteur qu'on peut le plus jouer. Et c'est ce qui fait aussi que, euh, pour beaucoup, j'apparais comme un magicien. En fait, c'est juste parce que je sais comment ça fonctionne. Mais ce ratio-là, en réalité, ça ressemble un peu comme au ratio d'endettement. Donc, faut pas euh, les mettre dans la même boîte. C'est pas la même affaire. Le ratio d'endettement, c'est quand tu arrives au financement. Et le ratio d'utilisation du crédit, c'est spécifiquement pour les dossiers de crédit. Et ça se calcule un peu différemment. Donc, le ratio, c'est tes dettes sur la limite des crédits que tu as. Donc, euh, mettons, je donne un exemple très simple. Euh, tu as une carte de crédit avec une limite de 5000 Tu as 2500 de solde dessus. Donc, 2500 sur 5000. calcul mental, 50 Ça, c'est le fun. Là. Ça fait assez longtemps hey, je là, fait que ça. je m'en rappelle Je ne fait pas de calculatrice. C'est très hein. bon. C'est l'habitude, celle-là. <rire> <rire> Mais, euh, donc, c'est ça. 2500 sur 5000 50% de ratio d'endettement, euh, excusez, ratio d'utilisation du crédit, ça, ça fait
3: diminuer beaucoup ton pointage du crédit. Puis là, on parle de la moyenne, dans le sens que si tu montes à ça ouais. par mois puis tu le règles, tu retombes toujours à zéro. On parle de ce que tu tiens en moyenne? En ou fait, c'est ce le topes? solde.
4: C'est le solde à ton... À quel moment. À, ben, le solde tomes? de ton relevé. Pour les cartes de crédit, c'est ça, c'est vraiment le sol du revêt. Fait que, tu peux avoir euh, la, ce, ce, ce 5 000 -là de limite, avoir le 2500 d'utilisation, mais que tu payes à tous les mois. T'sais, tu reçois le 2500 de sol, tu fais le paiement. Okay. En réalité, c'est comme si ta carte était à zéro. Mais pour les dossiers de crédit, ton sol est à 2 500. Tu es endetté. Okay. Que tu le payes ou que tu le payes pas, ou que tu payes le minimum, as okay. un 2500 tu as un 2 500 de ça
3: dans ton utilisation normalement. cest dire que c'est une ça. moyenne des 12 mois, parce que tu topes un mois à 5 000, puis un autre à 5 000, ben, c'est pas la moyenne des mois, c'est juste non. le aujourd'hui. OK. Puis
4: les antécédents de comment ça a été, mais ça joue. Fait à chaque fois qu'une une mise à jour du euh,
2: sol, solde, ça vient jouer. Mettons okay. un exemple concret, as une carte de crédit de 300 pièces par mois. <rire> Personne n'a euh, ça, mais mettons. Puis <rire> tu fais as des paiements as, pendant le mois, tu l'as utilisé complètement, tu as fait un paiement complet, tu l'as utilisé complètement, tu as fait un paiement complet. Ouais, ouais. Qu'est-ce que les autres vont prendre en considération, c'est pas combien de paiements que tu as fait puis combien d'utilisations en fait, es que tu as fait relevé, ouais, c'est lorsqu'ils vont temps. te donner ton relevé, puis cette journée-là, tu avais 9,80, mais ben ça, ça va être comptabilisé comme... Hein. C'est ça, au contraire, s'il est à 299, même si tu as payé la journée même
4: après que le relevé est imprimé, c'est 299 qui va être marqué. Donc, c'est ça. Le 299 sur 300, là, c'est comme si tu, ça va vraiment pas bien. Là, ton ratio est énorme. Fait que ton pointage est affecté. Est, au contraire, le 9, euh, le 9, euh, 9 sur 300, je ne sais pas c'est quoi le ratio, ouais. mais ça fait en sorte que tu as un
3: bon ratio. Fait que, fait qu'il faut respecter les échéanciers à la lettre. Là, si ben, on pour ça, pour pas impacter le ratio de l'utilisation de crédit à la baisse.
2: C'est quasiment mieux de payer ton solde euh, mmh. avant que ton relevé sorte. Fait que, tu sais, ton relevé sort des fois, le 20. Oui, des fois, non. tu le payes le, 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 le 18. Fait que comme ça, tu sais, tu vas pouvoir te mettre à dépend. jour. Mais Ça dépend. Tu peux nous mais... dire comment
3: ça impacte, en fait, ben, la situation ben, de crédit? Si tu <coughs> clairement ben, négatif? Ben, en fait, c'est ça. En
4: fait, c'est parce qu'il y a des ratios puis il y a des moments aussi. Donc, tu sais, comme là, j'ai fait l'exemple avec le. Si je reviens avec l'exemple de tantôt, je vais parce que est les 300, c'est
3: plus ouais. difficile à calculer. fais hein? d'autres <rire> <rire> ouais, Non,
4: fais pas ça. On, on va <rire> mettre une limite de 4500. <rire> <rire> ouais, ça. Donc, mettons sur le 2500, sur 5000, tu es à 50 de ratio. Dès que tu dépasses le 50 il est vraiment, là, ton pointage va commencer à faire vraiment diminuer ton pointage. Puis le 50, c'est vraiment euh, une limite. Là. Je l'ai vraiment testé. Euh, à 49 tu es correct. 49,9 tu es correct. Puis, à 50%, ça se met à descendre. Puis, je l'ai vécu, là, parce que, tu as des fois, là, le, le 0.1%, tu peux pas savoir c'est quoi, mais tu as des fois juste un 100$ de différence va faire en sorte que tu vas passer de 49% à 50%, mais ce petit 100$-là peut te faire perdre 30 points. C'est une okay. Ça affecte beaucoup? Ça affecte. ben 100 points, c'est beaucoup. Donc, euh, j'ai dit 30 points, excusez moi 30, 30, 30 points, point, c'est quand même beaucoup, clair, hein? Hein? Donc, il euh, y a ça. Mais, le truc... Qui est le fun avec ça, c'est que ben là, j'ai fait l'exemple sur une carte, mais mettons que tu es rendu avec deux cartes de crédit de 5000, mais qu'elle est à zéro ou presque pas utilisé. Donc, tu as 2500 plus zéro de solde, donc tu as 2500 plus deux limites de 5000, donc deux cartes cool. de 5000, tu es rendu à 10 000. Donc, ça donne euh, 25%.
3: Ça? <rire> <rire>
4: ouais, ça, un petit lag. <rire> donc, tu arrives à 25%. Donc, c'est aussi niaiseux que là, juste le fait que, es, mettons que tu vas demander une nouvelle carte de crédit, puis que tu as 5 000, tu passes de 5 000 à 10 000, ton ratio vient de passer de 50 à 25, juste là. Puis là, après ça, si mettons que tu appelles, puis tu es capable de faire augmenter euh, tes limites euh, à 10 000 chacune, tu passes de 5 000 à 10 000 dans les deux, fait que là, tu arrives à 2 500 de solde sur 20 000 de limite, encore là, tu as pas payer une cent de ton solde, oui. mais tu passes de 25% à 12,5%. Donc, tu viens de faire augmenter ton pointage de crédit par le fait d'avoir augmenté tes limites de crédit.
3: Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de « oui-dire » on dit au, ah. au début de « mythe » dans le crédit, puis souvent, les gens disent « plus en demandes, plus t'es à risque, donc plus ton crédit est exposé ». Là, c'est comme un peu le contrat comme effet, ce que tu expliques ça, Mais
4: Ça, c'est le ratio d'utilisation du crédit, puis ça, il y a c'est le pointage de crédit, c'est Equifax et transnion qui calcule ça. Il ouais. n'y a, a pas personne qui peut vraiment mastiner mestiner là-dessus parce que ouais, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est Equifax et transnion. Tu as de mestiner, tu as de stiner Equifax. Ouais, c est c est des, comme, bien, tu fais pas ça comme ça. T'sais, t'sais. Ça. Fait que, ça marche comme ça. L par contre, quest ce qui arrive, c'est que là j'ai parlé des cartes de crédit, mais euh, pour les autres types de crédit, c'est pas pareil. Un prêt personnel ou un prêt auto marge. ou une marge de crédit, c'est pas nécessairement la même affaire. Mm -hmm. euh, lors du ratio, mais lors, euh, lors du ratio d'utilisation du crédit, mais lors du ratio d'endettement aussi. Puis, ce qu'on voit souvent, c'est que le mythe d'où il vient, que si tu as des hautes limites, ça va affecter ton, euh, ta capacité d'emprunt. En fait, c'est pas nécessairement que ça va affecter ton pointage de crédit, mais ça va affecter ton ratio d'endettement. Parce qu'il y a certaines institutions financières qui, eux, pour calculer leur ratio d'endettement pour une marge de crédit, ils ne vont pas utiliser le solde, mais ils vont utiliser la limite. Ils vont utiliser un pourcentage de la limite. Fait que là, si tu euh, si je fais un exemple très euh, exagéré, tu as zéro sur une marge de crédit de 100 000, puis qu'ils prennent 3 de ça, tu as 3 000 de paiements mensuels qui sont ré vraiment tôt. pas bas, non, qui, sont, qui sont calculés dans leur ratio. Mais ben, 3 000 par mois pour un compte de crédit qui sait qu'ils peut vraiment... Avoir ça, absorber ça, il faudrait vraiment que tu aies un revenu de 100-200 000 pour pas que ça affecte. en fait ça va affecter quand même, mais pas ouais. assez pour nuire à ton financement. Fait que là, avoir une marge de crédit de 100 000, oui, là, ça l'affecte énormément ta capacité d'emprunt, oh ouais. mais pour les cartes de crédit, euh, les banques ne fonctionnent plus vraiment comme ça. Ils, ils ont, ont a déjà… Ils ont, ils ont, ils ont pas, dans le passé, peut-être qu'ils étaient comme ça, mais maintenant… S'ils si calculeraient encore comme ça, demain, on est en récession. Là. Ont, euh, ouais. Il y a un crash euh, économique parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de passer au financement. Là. Non, c'est clair. <rire> parce que y a, tout le monde a des, autres, des limites assez élevées. Donc, euh,
2: ça ferait dire qu'il n'y a plus personne qui est capable de passer au Mais financement.
7: Mais les
4: institutions
2: financières, pour revenir, est-ce qu'ils calculent encore sur la limite complète? Il y a certaines institutions financières qui Il y a certaines qui le font pour les marges de crédit. Fait que, tu sais, ouais. par exemple, tu une carte. pas pour les cartes. As une carte de crédit de 10 000, ils vont calculer pas ta limite de 10 000, ils vont Comment calculer, calculer ton utilisation ou le paiement minimum, non Ah euh, ben là en fait c'est
4: chaque banque est différente. Fait que là c'est là c'est dans les aspects que je peux pas vraiment embarquer parce que
0: ouais, c'est ça. Il
4: y a des banques qui vont utiliser dans leur ratio d'endettement. Ils vont calculer, si mettons, tu as des, des immeubles locatifs, ils vont prendre 50 des revenus locatifs, d'autres vont prendre 100 du revenu locatif. Il y a certaines banques qui vont prendre 3 de la limite de ta marge de crédit. Il y en a d'autres qui vont prendre 3 de ton solde de ta limite de crédit, euh, de ta marge de crédit. Euh, il y en a qui vont prendre le paiement minimum, tout simplement. Il y en a qui vont prendre le montant qui est affiché au dossier de crédit. C'est dur, un peu, là, à faire une norme. Pis ouais. Même dans les banques, tu euh, moi, j'ai, déjà eu des documents, euh, là, ça l'a peut-être changé, là, ça fait un petit moment, là. Mais, euh, il y a un moment donné, il y avait vraiment quelque chose qui était spécial. Je regardais Banque Laurentienne, leur ratio d'endettement se calculait d'une façon. Puis, si on allait avec B2B Bank, qui appartient à la Banque Laurentienne, le ratio d'endettement, il était pas calculé cas, de la même façon. Ça. Fait qu'il y a des fois, tu passais chez B2B, mais tu passais pas chez euh, Laurentienne. Puis des fois, tu passais Laurentienne, tu passais pas B2B. Quand les deux, ça part. T'sais, B2B appartient à leur ancienne, ouais. et B2B, c'est comme, comme la branche de leur ancienne, mais à travers des conseillers financiers, je peux dire ça comme ça. Okay. C'est la même, la même maudite affaire, ouais. mais ils calculent différemment. Fait que de un parc. C'est ouais, ça. ça? Fait que même comme dans l'interne, ça peut être problématique même, hein. ouais, Donc, C'est euh,
3: de départager euh, ou de donner une, une règle <coughs> vraiment officielle. C'est dur. Pour
4: Puis tout en tout plus, ça change aussi, là. ça va dépendre. Quand une banque veut. Euh, il n'y a plus de cash à prêter, mettons, là, le rac... où ce que où l'économie est moins bonne. Ben là, ils vont, ils vont
2: resserrer un peu aussi. Puis, si jamais il y a des erreurs dans notre dossier de crédit, de quelle façon qu'on peut faire faire les corrections est ce qu'on appelle notre institution financière pour dire hey, « Je viens de sortir mon, <rire> mon dossier de crédit, j'ai vu que c'est pas la bonne adresse, peux-tu le corriger, s'il vous plaît? » De quelle façon qu'on fait ça? C'est pas avec la banque qu'il faut
4: faire ça, c'est directement avec Equifax et Transnion. Fait que vous avez la possibilité d'aller sur Equifax.ca, transunionca Faites des petites recherches, là. le document est un peu caché des fois, là. mais il y a un document de correction. Vous téléchargez le document, vous remplissez le document, vous dites c'est quoi la correction. Si c'est une adresse qui est plus bonne, vous dites que l'adresse n'est pas bonne. Ou il y a une erreur dans un compte de crédit, vous dites qu'il y a une erreur. Vous dites c'est quoi que y a. Vous faxez ça avec fax, TransUnion. Avec preuve d'identité. On le Fax. Ouais, je sais, ils sont encore. C'est encore possible.
3: Comment dit scan et email Non, 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 J'ai vraiment dit le mot fax. J'ai
4: vraiment dit le mot fax. C'est presque 2020. Tu sais,
3: demain à c'est si, <rire> si récent que ça. <rire> non, mais. Euh, mais
4: non, c'est ça. C'est quoi dire, hein, Mais c'est ce qui est le plus rapide. Ouais. Ouais, parce que sinon, l'intention, c'est par avec, la
3: poste. à Equifax, j'ai appelé, moi. Puis ça, ça se peut, peut qu'ils soient encore à l'étape du Fax, parce que. J'ai été une heure au téléphone. Puis tu sais. Euh, sans, euh, sans aboutir, à Pour Faire, des là. consultations
2: personnelles cette année, là. J'ai lâché prise d'aller consulter mon dossier de crédit parce que je trouvais ça trop compliqué d'aller... Ouais. Euh, oui. ben, avec ce qui est
4: arrivé cette année, c'est genre tout le monde veut aller voir leur dossier ah, de crédit
2: parce que là, euh, tout le monde
4: capote. Tout le monde se rend compte que
3: ça existe, ouais, ben, c'est y avait un ouais, ben, dossier qui ouais, existe et qui fax. Puis. Euh... Ils sont
2: fichés à quelque
4: part. Ouais, c'est ouais, ça, ça, exactement. Fait que là, ils viennent de découvrir ça. Fait que là, ils sont comme débordés. Puis même à l'interne, j'ai Equifax, ils ne savent pas qu'ils sont problématiques. Là, ils le savent pas. J'ai quelqu'un qui a parlé avec un haut dirigeant d'Equifax. Puis il dit « tu sais que ça, ça marche pas. Ton... C'est pas correct, ça. Puis ben non, c'est tout correct. Ils ne savent même pas, eux autres, même. Ouais, c'est ça. Fait que euh... c'est vraiment. C'est pas, c'est vraiment mal fait. Mais c'est un outil qu'on est obligé de connaître on, parce qu'on fait affaire avec. Là.
2: On sent que tu connais vraiment ton. Ton terrain de jeu. Ton terrain de jeu, effectivement. Euh, on va parler des cartes de crédit, mais juste avant, on va aller en pause.
1: CJMD 96.9
5: Branché sur les vies.
2: Que
1: ce soit pour une soirée corporative, une graduation ou un mariage, faites appel aux productions Dominique Perrault. Avec plus de 20 ans d'expérience, Dominique Perrault et son équipe de DJ et d'animateurs qualifiés sauront satisfaire toutes vos demandes. Avec un équipement professionnel à la fine pointe de la technologie, les productions Dominique Perrault dépasseront vos attentes. Un gros party à prévoir? N'attendez plus. Communiquez Maintenant, avec les meilleurs de l'industrie, au
6: 581-991-1975. Production dp.ca Salut, c'est Tigui. Là, je vous parle des boutiques, l'inventaire, parce que si vous n'êtes pas encore allé, c'est le temps que je m'en mêle. Mes chums Manu, Louis et Lisanne sont rendus à trois boutiques aux galeries sur Saint-Joseph puis dans le Vieux-Port. C'est pas pour rien que ça se développe aussi vite, c'est parce qu'aller là, c'est une expérience. Si t'achètes rien, t'as le goût de faire une donation tellement t'en as appris puis que ça t'a inspiré. Mais ça, c'est moi parce que j'y vais trop souvent. 99% du temps, tu ressors de là avec de quoi qui te facilite la vie plus le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire. Ah ouais!
5: Distinguez-vous pour les fêtes et brillez. Gold Disciple, le brand pour des vêtements sport et urbains, autant pour hommes que pour femmes qui inspire la fierté. À prix réduit pour un temps limité. Pour vous ou à offrir un être cher. 25% en boutique au 65 rue Saint-Jean à Québec et 35% de rabais jusqu'au 31 décembre sur le www.golddisciple.com Les goûts
1: nos réalisations. groupe dbl.com, le complice de vos meilleurs projets.
7: Bonjour, c'est Carole Gelbout de chez Honda Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda Pilote. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service ça existe. Honda Charlebourg, autoroute capitale, sortie première avenue. Lorsque l'hiver se pointe
5: le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 22 23 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver. CGD 969 Livrer radio.
6: Rock and hip-hop. Ouais, Est-ce ouais, que tu es ouais, fly toi? Fly. <rire> La station du monde. Yeah, baby.
5: Yeah.
1: La bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio.
2: On est à la bulle immobilière. On reçoit aujourd'hui Philippe Deveau, euh, spécialiste du dossier de crédit, mais surtout de notre santé financière. Il vient nous donner des cues, des trucs sur euh, comment repositionner notre dossier de crédit et d'avoir une vie... Euh, active, intéressante au niveau des institutions financières, puis du crédit, puis qu'on soit perçu euh, comme des gens où ce que on devient un avantage, mais surtout d'utiliser notre, notre crédit à notre avantage. À des ah oui C'est ça, ça, ça c'est ça. Ça, ça, toi, ta spécialité. Euh, juste avant, on parlait justement comment ça fonctionnait, dossier de crédit, etc. Avant de continuer, j'aimerais ça que tu nous parles des cartes de crédit. Y a tu des cartes de crédit qui vont nous faciliter à avoir accès à un crédit? De deux, est-ce que des cartes de crédit qui peuvent être mieux perçues? Pour
3: les investissements
2: pour versus la consommation?
3: Exact. Voilà.
4: Bien, en fait, euh, des cartes de crédit, il y en a euh, de toutes les sortes. Moi, je les ai toutes analysées là, une à une. Il y en a, on, au Québec, on a quand même euh, presque 200 à, euh, de disponibles. Et euh, là-dessus, il y en a beaucoup qui sont faites pour M. Madame, Tout-le-Monde, pour l'aspect consommation. Euh, il y a d'autres cartes de crédit qui sont spécialisées pour ceux qui ont besoin de rebâtir leur dossier de crédit. Donc, quelqu'un qui vient d'une proposition, d'une faillite ou de plusieurs problèmes financiers qui s'est retrouvé à avoir tout fermé sa carte de crédit. Il y a des cartes qui sont faites pour rebâtir les dossiers. Et il y a des cartes de crédit qui sont faites pour les consommateurs en temps normal, mais qu'en euh, tant qu'investisseur, on peut utiliser les avantages qu'ils procurent euh, à son avantage, réellement, euh, en tant qu'investisseur. Et ça, là-dessus, euh, là, je parle pas d'affaire de ramasser des points, là, euh, tu pour ceux qui ont... mais <rire> dans ceux qui sont dans sa compagnie de construction, là, les qui, 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 qui ramassent plein de points parce qu'ils mettent tous les matériaux, ça, c'est cool, là, ils se payent des voyages. Mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est plus l'aspect d'avoir accès à des liquidités qui coûtent pas cher pour investir. C'est sûr que tout le monde a en tête carte de crédit, taux d'intérêt, 20 ouais. c'est cher.
3: C'est un gros prêteur privé.
4: C'est ça. Ben, d'un côté, <rire> première chose que j'ai à dire là-dessus, ben, c'est juste parce que tu ne fais pas assez de rendement. tu sais Si tu fais 300 de rendement sur un projet, on s'en rend foutu de payer du 20 d'un certain ouais. point. Ah, ouais. C'est sûr qu'on va toujours vouloir relative. payer le moins cher. C'est sûr. Ouais. C'est toujours une question de combien. De rendement, que tu vas faire sur ton, combien ça te coûte. Si t'es payant, ben, tant mieux. Fait que payer du 20% d'intérêt sur une carte de crédit, quand tu le sais que, en bout de ligne, tu vas te faire, tu vas faire un flip immobilier ou ça va te permettre de faire une optimisation immobilière qui va te rapporter tellement plus que ça. Déjà, en partant, ça dérange pas. Euh, mais il y a des façons de faire pour que ça coûte moins cher aussi. Tout ce qui est l'aspect Taux promotionnel. Donc, euh, vous avez peut-être déjà vu ça là euh, pour euh, vous attirer. Euh, les banques vont vous envoyer euh, des, des chèques cadeaux, euh, pas des chèques cadeaux, là, mais des, des chèques euh, tirés de la carte de crédit euh, avec un taux d'intérêt promotionnel. Mettons, euh, faites un transfert de solde et ayez euh, 1.9 d'intérêt pour les six prochains mois. Donc, ça en réalité, c'est de bénéficier d'un taux d'intérêt avantageux pour une certaine période de temps. Et ça, il y en a quand même plusieurs. Là. On peut se dire, euh, habituellement, il y a à peu près une cinquantaine de cartes de crédit qui existent euh, pas mal à tout moment. Tu sais, il y en a qui viennent, il y en a qui, des, des promotions qui arrivent, il y en a qui ressortent. Il y a pas mal tout le temps une cinquantaine de promotions qui, de ce genre-là. Où est-ce que tu peux avoir des cartes de crédit avec des taux d'intérêt qui varient de 0% à 4% d'intérêt pour des périodes de temps qui varient de 6 mois à 12 mois. Donc, quelqu'un qui est relativement... Euh, je m'en ai à dire brillant, mais pas obligé d'être brillant en réalité, juste de savoir <rire> qu'il sait, qu sait puis qu'il voit l'avantage de ça. La en réalité, c'est que tu, prends, tu peux prendre du crédit qui te coûte vraiment pas cher, entre quelques pourcentages d'intérêt, puis tu le places pour faire encore plus d'argent. Ça peut être hyper payant là, de faire ça. T'empruntes à du 5
3: puis tu fais du 30 de l'autre bord. C'est vraiment tripant. Là. Mais là, je vois les gens qui se demandent est-ce que c'est des cartes qui peuvent aller à des montants ben, subventionnels. C'est intéressant quand on parle d'investissement. Ben, c'est oui. sûr que si tu
4: as juste des cartes de crédit de 5000 euh, tu ne pas bien ben loin. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que là, ça vient même jouer avec ce que je parlais tantôt, le ratio d'utilisation du crédit. Avec ce ratio-là, on comprend que plus les limites sont élevées, mieux c'est pour ce ratio-là. Mais en fait, c'est que plus les limites, les limites sont élevées, plus tu as accès à ces liquidités-là, oui. probablement avec des taux d'intérêt plus avantageux. Donc, c'est de choisir les bonnes cartes de crédit qui offrent cette promotion-là et d'avoir des limites élevées. C'est sûr que, tantôt, tu parlais des limites de, de, limite de cartes de crédit de 300. Si tu as une carte de crédit de 300, tu peux rien faire avec ça. Mais tu sais, au début, quand tu commences, là, Monsieur Madame, tout le monde qui commence, mettons, en immobilier, vont probablement avoir des cartes de crédit de 5 000 à 10 000. Mais si tu fais augmenter tes limites à travers la temps, puis tu te retrouves avec. Euh, euh, 5 à 10 cartes de crédit qui ont des limites de 20 à 40 000 chaque, ben mettons, tu as une carte de, de 30 000 qui te donne un taux promotionnel de 1 pour, euh, mettons, on va dire 12 mois, ça te coûte vraiment pas cher emprunter cet argent-là puis tu l'utilises pour faire l'investissement.
3: Parce que ces taux promotionnels-là, c'est pas toujours sur des nouvelles cartes. Des, ça on... fait des cartes existantes. Exactement aussi. Ben, pour tu pour avoir eu le temps de monter ta limite sur cette carte-là puis Aussi. à un moment donné il se débloque un taux promotionnel exact. puis là tu peux sortir quelques dizaines de mille puis là c'est encore plus intéressant à, à des taux presque hypothécaires comme ben, des même des fois bien mieux, là, des même fois. mieux.
4: <rire> donc tu peux vraiment avoir des cartes de crédit comme ça et il y a un autre type de carte de crédit qui existe qui est des taux variables ils sont très peu connus ceux-là là. il n'y en a pas beaucoup il y en a peut-être 5-6 mais c'est toujours c'est des cartes qui sont bonnes à avoir dans son portefeuille qui sont en réalité c'est basé sur le, le, le taux préférentiel bancaire donc euh, c'est un taux plus un certain pourcentage qui est dépendant de la carte. Là. Chaque banque a leur pourcentage qui varie entre 1% et 10%. Fait que si ton taux, si, mettons, je vais dire un chiffre de rente, là, je ne sais pas c'est quoi exactement, là, mais le, mettons que le taux préférentiel est 4% plus 1%, mais ta carte de crédit elle te coûte 5% tout le temps jusqu'à temps que le taux augmente. Fait que 5 ça reste pas cher. Ah oui, c'est pas
3: proportionnel. C'est permanent, mais c'est suit le taux
4: préférentiel des bancaires avec un ça. prime. Si le taux passe de 4 à 4.5, mais là tu viens de passer à 5.5 au ça. lieu de 5. C'est des mouvements relativement ça. smooth, mais, là. Ben, on on l'a vu dans les dernières années, là, ça augmente de 0.25 ouais, par par des fois, ça dépend. Hein, trois ça, mois, là, ouais. ben, soit trois mois, à un moment donné, c'était moins, ça mais des fois, c'est des années que ça prend, hein, que ça augmente. Là. Ouais.
3: Fait que, euh, là, tu tu parlais aussi de monter nos limites. Moi, je me rappelle d'avoir suivi une formation avec toi où tu disais justement... <rire> Euh, « Voyez augmenter vos limites, t'sais. faites mm -hmm. vos suivis » parce que, oui, des fois, ça vient de l'institution quand bon, euh, ça leur tente ou ils voient que tu es un bon client, mais il y a aussi, je pense, une démarche que tu suggères, toi, de, de faire ces suivis et de, de, ben, de pousser
4: pousse, un ouais. peu
0: pour
3: que les limites augmentent pour le jour où on a besoin, finalement, de cette carte-là. c'est pas compliqué. C'est une petite
4: formule, c'est aussi 6 mois. À tous les six mois, tu appelles ton institution financière, donc aux 6 mois de la carte, ouais. tu appelles euh, « Sans enquête de crédit, est-ce que a la possibilité d'augmenter ma limite de crédit sans enquête de crédit? » selon seulement les informations que vous, vous avez. Avec mm -hmm. ce petit formulaire on ils oui ou non. On a retenu oui, que le mot, les mots-clés,
3: c'est sans enquête de crise. C'est ça,
4: pour pas affecter ton pointage. fait, que si fait que Comme ça, à tous les six mois, tu fais augmenter graduellement ton, ta, ta limite des crédits. Fait que ça ça permet d'avoir accès à du crédit qui coûte pas cher, qui est disponible relativement facilement, que tu as une flexibilité que tu as. Puis ça, c'est quelque chose qui est admissible, que tout le monde peut avoir accès dès que tu as un bon dossier de crédit. fait que Ça, c'est le fun pour ça. Puis ceux qui veulent être un petit peu plus créatifs, mais à ce moment-là, là on peut rentrer dans l'aspect euh, dossier de crédit Corpo. des corporations, ouais. des sociétés par action. Là, on rentre dans une autre game qui est encore plus intéressante même que quest ce que le personnel fait. Ou est-ce que là, toi personnellement, tu as ton dossier de crédit, mais chaque société que tu vas créer, va à travers le temps, va bâtir son propre dossier de crédit. Va avoir son propre dossier de crédit qui est pas lié du tout avec toi. C'est sûr qu'au début, quand tu fais du financement, c'est toi qui vas passer au dossier. Mais ça te permet d'aller chercher du crédit. Ça, c'est vraiment une stratégie là, que pratiquement tous mes clients passent à travers. Euh, bah, tous ceux qui ont besoin d'argent, donc pas mal tout le monde. Euh, on, en immobilier, on n'est jamais ouais, trop d'argent. Donc, c'est une stratégie. Tu crées une société... Tu vois, dans certaines institutions financières, j'ai sélectionné quelle institution financière, euh, quel produit. Là. Il y a vraiment une technique à suivre, c'est sûr que je ne suis pas à l'aise à nécessairement donner non, non. ça de même comme ça. Parce que là, Garde euh, ta recette. Ben, de la en, fait, en fait, c'est pas que je veux garder la <rire> non, recette non,
3: pour me
4: garder le privilège. C'est juste parce que par expérience, euh, avant je la donnais de même genre ouais. comme ça. T'es mal les, appliqué. Puis les gens l'appliquaient vraiment mal. Puis après ils me dit Hey, fils, ouais. ce que tu dis, c'est de la merde. Là, comme « Non, c'est parce que tu l'as mal appliqué ou il y a une partie que tu n'avais pas compris, que tu n'as pas
3: appliqué.
4: C'est ça. Tu C'est ça. Il y a une procédure à suivre. Si tu la suis, tu peux aller chercher... Euh, mes clients, habituellement, là, vont chercher entre 50 et 100 000 en crédit disponible. mais Un taux d'intérêt qui varie entre 6 et 10 qui est relativement intéressant, là, qui est même ouais. plus avantageux qu'un prêteur privé conventionnel. Et la partie la plus importante et intéressante de ça, c'est que le crédit que tu vas chercher de cette façon-là n'affecte pas tes ratios d'utilisation du crédit, tes ratios d'endettement personnel, parce que ça appartient à la société. C'est deux ouais. choses différentes. fait que, Un, tu te permets d'avoir du cash, puis deux, ça n'affecte ça affecte pas ton crédit personnel puis tes ratios. fait que Ça te permet d'aller chercher du cash que tu oui. peux utiliser pour faire des mises de fonds ou euh, faire des optimisations, des travaux, ou quoi que ce soit que tu as besoin pour augmenter
3: ta valeur nette, ouais. Alors, faut aller chercher tes, tes, les transactions que tu veux faire. Fait que toi, dans le fond, à la, à la fameuse question là, que toutes les gens se posent quand ils commencent en investissement immobilier, j'ai-tu besoin d'une compagnie? Devrais-tu aller vers là si je veux faire quelques achats? Disons, pas juste un achat mm -hmm. euh, pour me loger. Mm -hmm. Toi, avec tes lunettes de quelqu'un qui, qui est expert en crédit financement, pour toi, la réponse est évidente. Ah là, pour moi, il, oui.
4: il, il, en fait, il y a, il y a un barème. c'est Si tu veux acheter plus que cinq immeubles, ben, la question, pour moi, ne se pose même pas. Si tu veux faire plus que 5 transactions, donc un, un vrai investisseur immobilier, pas juste ouais. quelqu'un qui, qui achète pour dire « j'aime ça, puis je vais vivre dans mon duplex, ça va me coûter moins cher de loyer », mais euh, quelqu'un qui veut vraiment faire une carrière en immobilier, pour moi, de mon point de vue, avec tout ce que je connais, c'est presque une obligation d'avoir, pas juste une société, mais plusieurs. Déjà à la base, juste pour la stratégie de « tu crées une société », du jour au lendemain pratiquement as accès entre 50 et 100 000 de plus que quest ce que tu as déjà pour pouvoir investir en immobilier ou même dans ta business là, si t'as une business autre fait que juste ça c'est
3: très, très facile à comprendre que tu crées la société t'as du cash t'as de l'investissement pourquoi ça passe Ça assez mais comment tu l'expliques justement aux gens hein, qui nous écoutent et qui se disent pourquoi finalement les institutions donnent 50 ou 100 000 quand tu viens créer une société que tu pas vraiment. Comme tu disais, c'est toujours attaché au niveau personnel. Il y a toujours une caution qui est prise. Mm -hmm. euh, mais si tu parce qu'on est dans un contexte favorable de financement, qu'est-ce qu qui fait que c'est presque un automatisme? Et c'est là la procédure qui est importante. Parce qu'en réalité, c'est euh, ça l'affaire.
4: C'est que si tu vas à la banque... Et probablement que vous allez recevoir un commentaire de genre « Ah, mais ça prend une société qui fait deux ans. »
7: On qui veut des états financiers, les... puis on veut ça. avoir un historique.
4: historique. C'est ça qu'on entend. Vous l'avez probablement déjà ouais, entendu On déjà aussi. entendu à
2: plusieurs reprises. Donc
4: ouais. ça, c'est ce qu'on entend. C'est juste qu'à travers le temps, moi, j'ai trouvé certains produits spécifiques au démarrage d'entreprise ce qui fait en sorte que quand tu es en démarrage, tu n'en as pas d'état financier. Pas Donc, eux autres, dans ce type de produit-là, ce n'est pas juste de dire « Ah, ben telle banque, tu peux aller chercher tes marges ou des, du crédit pour entreprise. Non, c'est que oui, la banque met tel produit. Puis, des fois, les produits ne sont même pas affichés sur ouais. Internet. C'est ça qui est le fun parce que vu que je les connais, il y, a, y, a, y a en a une en particulier. C'est que je vous donne euh, dans, dans mes procédures, je vous dis quel, quel produit aller chercher. Puis, souvent, les gens ils disent « Comment ça, tu connais ça, ce produit-là? » Parce que c'est un produit qui est réservé à une clientèle spécifique. Puis ils ne l'affichent même pas sur leur site web, puis ils en parlent même pas dans les premières rencontres. Fait quand tu arrives avec ça, les autres sont tous débalancés. Fait ça, c'est le fun en même temps. Euh, tu oui. débalances, tu dis je veux ça. Déjà en partant, ils ne savent plus, parce que si d'habitude, c'est les autres comme le pouvoir de te dire ouais. c'est quoi tu peux faire. Là, tu arrives avec euh, ce que tu veux déjà. Ils sont tous mélangés, puis ça c'est cool. Fait il va, <rire> des, des fois, ils vont, se poser, ils vont te poser comment ça tu connais ça. Ben, c'est ça tu dis. Ben, Quelqu'un m'en a parlé. Non? Ouais. Mais en réalité, c'est ça. Il y a une procédure à suivre. Puis si tu vas chercher les bons produits, que tu as la bonne structure, aussi la structure est importante, à ce moment-là,
2: en aller chercher plusieurs puis marges, tu, puis ça tu parles de la structure euh, fiscale puis légale aussi. Ouais. C'est ça, oui. Ouais. Parce que c'est important. cet enjeu-là à
3: voir, Parce que c'est ça. Toi, oui, Toi, aussi. tu le présentes comme ça. Certains... Euh, comme Alex Bloin qui venait de voir disait, fiscalement, tu il sais, n'y a pas toujours énormément d'avantages. Mm -hmm. Mais moi, je trouve ça intéressant que, que, ben, dans ça. Le fond, que la première chose que tu regardes, c'est le financement parce que c'est le moteur, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est. Je pourrais
4: dire, c'est là que je viens carrément briser un peu. Ben pas briser, mais j'ai confronté un peu ce qu'on était habitué. Tu parles à un avocat, il va te donner oui ou non c'est avantageux de s'immatriculer pour investir en, immo en immobilier puis tel fiscaliste de l'autre bord il ouais. va avoir la réponse aussi il va donner ou un Soit oui ou opinion, non oui, ouais. point de vue fiscal c'est bien beau point de vue légal oui, ok c'est important point de vue fiscal oui, ok je comprends c'est important mais à la base quand tu t'en vas à la banque là, tu dis hey, je veux un financement hypothécaire dis, ah c'est quoi ta structure légale ou c'est quoi ta structure de, fiscale c'est encore une fois t'en arrêté de ça là. Ouais. Faut pas dire, par contre, que le légal et le fiscal n'est pas important. C'est vraiment non. pas ça. C'est pas important. Là. Ça peut faire des grosses différences là, dans, euh, dans l'expansion de ton parc immobilier. Fait qu'il faut vraiment y penser. Mais quand on veut grossir un parc immobilier, puis là, euh, je, va, je mettons, c'est une façon de faire plus pour monsieur, madame, tout le monde qui commence en immobilier. Parce que, tu sais, il. C'est sûr que si tu regardes euh, une personne en particulier que lui il va avoir passé de de zéro à 100 portes en deux ans, mais c'est soit euh, il y avait euh, je veux pas diminuer qu'est-ce qu'ils ont fait là, mais tu sais quoi c'est des génies d'un de certain point, puis tu sais moi personnellement. Il y en a qui me disent que je suis un génie du crédit, mais je suis vraiment pas un génie du crédit, j'ai juste pris le temps de regarder comment ça fonctionnait. Oui. Euh, mais c'est ça, es, dans l'immobilier, tu du monde qui sont vraiment faits pour ça. C'est comme en entrepreneuriat, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont oui. pas, il y en a qui c'est pour qui qui doivent travailler, que c'est plus un acharnement. Donc, pour monsieur par Tout-le-Monde, euh, investisseur, euh, passer de zéro à 100, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend certaines connaissances du cash de ou quoi que ce soit. Oui. Donc, on a besoin d'une stratégie de financement, parce que les banques, c'est ça qui, vont, qui, qui va te bloquer le financement. Ah oui, si tu as un oui, oui, oui au financement, tu continues à grossir, si tu as un non, tu es bloqué là. Fait qu'il faut avoir une structure qui te permet de grossir ton parc immobilier sans avoir de refus financier. Et c'est là souvent là, les, beaucoup de mes clients, ben, en fait, de personnes qui deviennent clients en réalité, m'appellent filent euh, comme j'ai dit tantôt, j'ai du cash ou euh, j'ai des deals devant moi, mais ma banque me dit non quand je passe au financement. Ouais. Ça, c'est vraiment chien parce qu'en réalité, et, et c'est souvent ça parce que souvent, c'est pas vraiment l'aspect légal souvent que les gens vont prendre en considération quand ils tentent de décider si on fait une société ou non. C'est plus l'aspect fiscal parce que là, ça vient plus jouer au, au cash. Ouais. Parce que là, le fiscal, ton taux d'imposition quand tu fais du, euh, du revenu euh, locatif est beaucoup plus élevé que… Ben, plus élevé. Ça dépend de ton revenu personnel, mais souvent, euh, si tu ne fais pas 100 000, ton revenu est en bas, de, euh, ton, 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 ton taux d'imposition est plus bas. Enfin, c'est plus avantageux fiscalement d'acheter au personnel. Mais, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va te permettre de, oui, économiser quoi? Des, des milliers de dollars, des 5 000, 10 000 dollars par année peut-être mais si le fait d'économiser 5-10 000 dollars là fait en sorte tu que tu es refusé au financement d'une opportunité qui te rapportait 50 000 à l'achat une optimisation qui te rapportait un autre 25-50 000, 000 plus tous les loyers que tu cumules à travers le temps c'est ton 5-10 000, 000 d'économie fiscale vient d'être coûté probablement 100 000 moi personnellement en Arrête. regardant froidement cette situation là c'est comme ben moi sérieusement je préfère payer 5-10 000 pièces de plus d'impôts oui. Et être capable d'acheter autre chose. Mais c'est un coup d'opportunité.
3: C'est exactement le coup d'opportunité. Puis, puis là, toi, tu te dis oui pour commencer, créer une société pour se donner d'amener de, de l'eau, euh, pas de l'eau moulin, mais donner ouais. du gaz dans le fond pour favoriser le financement. Puis après ça, même peut-être oui. chaque projet créer une nouvelle société, donc une oui. entreprise par immeuble. Exactement. Ça c'est ça, euh, ça c'est j'aime l'expliquer de cette façon-là parce
4: que. Là, de, ben en fait, là, c'est la bonne raison ça, en même temps. C'est que moi, j'ai souvent tendance à parler devant euh, des grandes quantités de personnes. Fait que moi, je me dis... Oh On a un que,
2: auditoire, là, au moins de 3000 auditeurs. Okay. c'est quand même pas ah, si ah, mal. En fait, c'est ouais, ben, 3, 3 millions.
4: Ah, ah, millions ben, c'est <rire> ça. Ben, bon, ça, dépend des, ça dépend des personnes qui sont là. <rire> des invités. Mais c'est ça. Moi, qu'est-ce que je dis, faut que je sois à l'aise à le dire devant, moi, je me dis, comme 1000 ou 10 000 personnes. Oui. Puis que je sais que la structure va fonctionner. Elle s'applique. Elle s'applique. Tu sais, du genre, « Ah, mais c'est du cas par cas. » Oui, c'est sûr que c'est toujours du cas par cas. Mais s'il faut que je lance quelque chose pour que la personne, ait juste entendu ça, puis que elle fait suivre ça, même si ne me reparle jamais, ça va fonctionner pratiquement. C'est pas compliqué. C'est ta maison personnelle où est-ce que tu vis, ou en tout cas, si ce n'est pas une maison, un duplex ou un triplex, c'est l'immeuble dans lequel tu vis. Tu l'as ton personnel. Donc, tu l'achètes personnellement. Puis, toutes les autres transactions que tu vas faire, c'est aussi simple que une société, un immeuble. Donc, si tu vas acheter 10 immeubles, tu vas avoir puis, besoin techniquement de 10 sociétés. C est,
2: c est, puis, ce n'est okay. pas nécessairement une question fiscale. Ce n'est pas pour… Euh,
3: rendre...
4: Fiscalement parlant, c est, c est souvent le vraiment... fiscaliste va dire que ce n'est pas avantageux. Ben, exemple, ça. nous l'a dit que ce pas avantageux. C est, c est,
3: c est, c est, en fait, ça ne change rien du tout. Là, dit, société, ça va être le même taux, c'est juste un roulement d'argent. Mais si tu lui demandes combien il y a de sociétés, je sais pas si vous le savez, mais
4: il nous ouais. a dit dans une formation, je pense qu'il dépasse le 10 lui-même de société. Ouais, à un moment donné, il y a le partenariat
3: aussi. Là ça, on parle je... du légal, mais il y a aussi le partenariat. Parce que, que légal, souvent, qu on va avoir
2: des, des, des immeubles avec différents partenaires ça, qui ça seront qu pas les mêmes sur chacun des partenaires, puis on veut protéger le volet légal crois, de chacun des immeubles aussi. Mm -hmm. Puis Nos conventions avec un certain immeuble versus l'autre ouais. immeuble seront pas les mêmes non plus. Tout en plus. Il y a beaucoup d'avantages, mais l'avantage premier, c'est une question de financement. Exact. Moi c'est
4: Moi, c'est même base, si le légal ouais, est, est intéressant, le fiscal, c'est ce sûr, c'est un peu moins intéressant, bien qu'à rendre un certain niveau, il y a des stratégies fiscales qu'on peut mettre en place. Mais à la base, cette réflexion-là est par rapport au financement, mais pas juste au financement d'acquisition, mais au financement de ou refinancement. D
3: ou d'optimisation. D'optimisation.
4: Tu sais, dépendant, c'est quoi le but de l'immeuble? Ouais. Mais c'est quand tu vas vouloir aller rechercher le refinancement, c'est une chose puis en plus de ça c'est quand tu vas vouloir te départir de l'immeuble c'est une autre chose aussi c'est sûr que des fois tu as du temps pour planifier les affaires mais si à la base tout est bien structuré puis euh, tu avais déjà planifié ton coût, tu n'auras pas besoin de te réajuster plus tard donc si tu achètes un immeuble présentement, tu l'ajoutes via une société, tu passes au financement, tu es accepté cool. Euh, tu fais ton optimisation, tu vas aller faire un refinancement cool c'est bon, puis après ça tu es tout seté pour les prochaines années Pis ça, c'est un immeuble dans cette société-là. Tu n'as pas de casse-tête. Là, tu arrives au deuxième immeuble. Ben là, c'est le fun. Tu pars avec une nouvelle société, un nouveau partenariat, une nouvelle structure euh, de partenariat. Même affaire, financement, refinancement, puis tu es, es, es on the go pour euh, quelques années des fois. Des fois, il y en a qui veulent juste revendre pour ramasser leur cash aussi. Donc, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité. Mais euh, le gros avantage, c'est vraiment l'aspect financement et refinancement parce qu'on on, on parle beaucoup là, dans les formations de « tu vas voir ton financement, mais le refinancement, on en parle beaucoup moins. » Et une des problématiques qui arrive quand tu vas arriver au financement, c'est que si, mettons, il y, y en a qui vont dire « okay, oui, je comprends le concept de dans de, 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 de une société, je vais mettre plusieurs immeubles dans une société. » Techniquement, légalement, fiscalement. OK. Ça beau, ouais. t es, t es, fiscalement, ça changera pas grand-chose. Ben, ça va rien changer en réalité, que ce soit dans 10 immeubles dans une société ou 10 euh, société euh, immeubles dans 10 sociétés. Fiscalement, autre que les coûts comptables annuels, euh, ça n'a pas de différence. Le légal, il y a une différence, pareil, parce que là, as les partenariats, il y a une protection. Mais la l'affaire, c'est que, mettons, tu achètes ton premier immeuble, il se base sur les, 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 les rendements de cet immeuble-là et les chiffres de cet immeuble-là. Le deuxième va prendre en considération le deuxième et le premier. Le troisième va prendre en considération le deuxième et le premier. Fait que là, quand tu vas être rendu à refinancer ton premier, ton premier au départ, il était tout seul. Fait que là, oui. quand tu arrives pour refinancer, oups, là, peut-être que tu seras pas d'aller te chercher ton, tes liquidités d'équité que tu as créées. À cause du deuxième et du troisième je, je l'ai vu souvent ça genre euh, crème j'ai un immeuble là, il y a 100 000 d'équité que je serais capable d'aller rechercher en refinancement mais je suis pas capable à cause que je suis refusé au financement à cause soit il est au personnel ou soit il est dans une société qui détient plusieurs autres immeubles puis que la banque pour eux c'est trop risqué d'aller mettre plus parce qu'il y a d'autres immeubles dans la même société. c'est, Ça contamine un peu. Ça contamine. Parce que fait
3: des fois, ça peut avoir la, 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 des avantages de l'autre sens, c'est-à-dire te servir un peu de, de, du nombre d'immeubles que tu as ou du ouais, ratio de couverture Exactement. de dette, mettons, ben, par commun. Ben c'est une des choses
4: qui peut être intéressante. Parce que là, qu'est-ce qui arrive? C'est une des choses que j'ai oublié de mentionner, c'est que si euh, tu te structures correctement puis que tu vas chercher euh, du financement hypothécaire avec certaines institutions financières via les sociétés, c'est pas tout comme ça, mais il y en a certaines qui n'affichent pas l'hypothèque à ton dossier de crédit personnel. Fait que oui, tu cautionnes l'hypothèque, mais il y a une façon, avec certaines institutions financières, que l'hypothèque n'apparaît pas au dossier. Fait que tu peux te retrouver avec 10 immeubles, mais juste avec ta maison qui apparaît à tes dossiers de crédit. Donc là, qu'est-ce qui arrive quand on parle de, de ratio de, de couverture de dette de. de, de, de le RCD, là, ratio de couverture, couverture de, 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 de dette d'un ouais. parc immobilier, c'est que si tu es dans une société. Ben là, tu vas avoir tes, ton, ton, tes états financiers qui vont dire que tu as plusieurs immeubles. Là, si tu as un immeuble par société, ce que tu t'amuses à faire? Puis s'ils apparaissent pas au dossier de crédit. Il n'apparaît pas au dossier de crédit, il n'apparaît pas dans les états financiers de, de, de la société parce que c'est une société, un immeuble. Oui. Fait que là, as 10 immeubles, en as, sur les 10, il y en a trois qui sont vraiment pas bons. Genre que c'est des mauvaises lots, ça, ça arrive. Tu en as quatre euh, qui sont corrects. T'en as trois, c'est des coûts de circuit. Mais ben là, si tu les calcules toutes, t'as un RCD qui est correct. Oh, Mais là, ce qui arrive, c'est que si les trois qui sont vraiment hachés, ils apparaissent pas au dossier de crédit puis qu'ils apparaissent pas nulle part, ben tes tasses. Tes Fait que là, qu'est-ce qui reste Ceux qui sont corrects, puis les coups de circuit. Fait que là, ton CRD, il est encore meilleur. et va te permettre d'aller chercher davantage de financement sur un immeuble qu'en temps normal, tu ne serais pas capable d'avoir. Ouais. Tu veux dire que tu piges les bons, en fait. Tu choisis, oui, tu de choisis. Mettre dans ton cercle. Tu choisis ça. Ceux fait que là, tu as la flexibilité de choisir ouais, ouais, à ce moment-là. Fait que ça peut être vraiment trippant. Là. Fait que, il y en a qui, à cause de ça, tu sais, s'ils allaient chercher le financement tout seul. Il va y a avoir un certain montant, mais là, si tu rentres la, 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 la variable du RCD, du, ouais. du groupe immobilier, du, de, du parc immobilier, puis que tu sélectionnes sais, les, les bons, whoops, tout d'un coup, il se ramasse à avoir accès à plus de cash que s'ils finançaient de ça sans en prendre ça en compte.
2: Puis tu sais, un, un des dangers de ça que moi mm -hmm. je perçois, c'est que les gens ne font pas une bonne utilisation du crédit Oui. Ils viennent s'endetter au maximum sur chacun ah, des là, sociétés, C'est dans etc. une perspective
3: d'investissement un peu réduite. Si on s'en sort pour de la consommation, puis c'est pour ça c'est ça qu'il faut combattre aussi avec cette stratégie-là. C'est la, la mentalité de consommateur de dire qu'il faut que une société, fait qu'on parle d'un 1000, 1500. Puis il faut que je fasse un état financier, un, dans le fond, des, des mm -hmm. remports comptables à chaque année qui va me coûter peut-être un 1005 2000. Il faut se servir de ces coquilles là dans le fond. Il faut, ouais, faut ouais. être en phase de croissance en fait, sérieusement dans, avec la stratégie que tu dis. En fait, c'est. Ben parce que
4: Ceux qui ne sont pas en, en augmentation, en propulsion, en expansion, probablement qu'ils écoutent pas nécessairement ça. C'est qui chercheront pas
3: à piquer C'est
4: ça, ça parce qu'en réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est que y a plusieurs phases. Il y a la phase, au début, c'est comme hey, je veux faire l'immobilier Cool, OK. Après ça, tu ne fais pas juste le vouloir. Tu veux faire l'immobilier, tu t'en fais. Fait que là, tu es en phase d'expansion. Fait que là, techniquement, le, avant de commencer à faire l'immobilier, ta façon de penser était différente de « Oups, là, tu fais de l'immobilier, tu es en expansion. Oui. » Après ça, quand tu es rendu que tu as atteint ton, euh, le nombre de portes que tu voulais, mettons tu voulais te bâtir un parc de 100 portes, puis tu l'as atteint, mais là, tu n'es plus en expansion, tu es en stabilisation. Fait que là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux t'arranger pour que les immeubles se, soient stabilisés, se paye le plus possible, probablement. Oui. Puis après ça, tu as une autre variable. En fait, dans cette section-là, ta philosophie va être différente de quand tu es en expansion, puis de avant aussi de oui, décider d'acheter. Puis après ça, bien, à un moment donné, tu vas vouloir soit liquider, ou envoyer ça à ta, ta progéniture, ou oui. à la rêve, ou peu importe. C'est ça. Donc là, la philosophie est différente. En fait, il y a comme quatre moments dans ta, dans ta vie d'investisseur que tu as des réflexions qui sont différentes. Oui. Tu peux pas dire, j'ai une technique puis je l'applique à tout, ma, tout moment, à, à toute ma vie. Ouais, c'est ça, c'est que tu changes de niveau, il faut que tu changes de mentalité, mais quand tu es en expansion, ça, ça te permet de pouvoir vraiment t'enligner pour vraiment exploser, si tu veux exploser. Oui. Puis après ça quand tu es en stabilisation, ben au pire tu peux refaire des à ce moment-là, des, des mouvements, tu peux faire des roulements, tu peux faire ben des affaires que ouais. que que tu ferais pas en temps normal quand tu serais en explosion. La ouais.
2: chose qui est la plus importante, c'est que vous pouvez utiliser le crédit à votre avantage. Oui. Il faut comprendre comment ça marche, mais il faut vraiment utiliser le le, le le crédit à notre avantage. On retourne en pause.
5: 96.9 CJMD, Lévis.
1: Que ce soit pour une soirée corporative, une graduation ou un mariage, faites appel aux productions Dominique Perrault. Avec plus de 20 ans d'expérience, Dominique Perrault et son équipe de DJ et d'animateurs qualifiés sauront satisfaire toutes vos demandes. Avec un équipement professionnel à la fine pointe de la technologie, les productions Dominique Perrault dépasseront vos attentes. Un gros party à prévoir? N'attendez plus. Communiquez dès maintenant avec les meilleurs de l'industrie au 581
5: Le vendredi fou chez Flore déco Lévy. Pour 7 jours seulement, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une sélection de céramiques, toiles, planchers flottants et prélards. Rendez-vous chez Flore déco Lévy avant le 4 décembre pour faire des aubaines incroyables.
1: L'alternative radio. We keep on moving, keep on moving. The alternative radio station 96.9. La bulle immobilière au 96.9. Alternative radio.
2: On est de retour à la bulle immobilière. On est avec Philippe Deveau, spécialiste du crédit. De ma santé financière, surtout, euh, nous donne beaucoup de trucs. On a parlé au début euh, du dossier de crédit, comment ça marche, euh, comment corriger nos erreurs, les cartes de crédit à utiliser, euh, le crédit en corpo avec oui. des incorporations. Euh, As-tu d'autres trucs pour finaliser? Euh? Bien, en fait, il y a des trucs
4: il y en a… Euh, je j'ai déjà fait des formations d'une journée au complet là j'ai juste quoi même pas une heure et demie là ouais. que, sûr, je peux pas te dire oui j'ai d'autres trucs euh, ce qui est vraiment important de comprendre peut-être euh, mettons si vous avez une chose à retenir là mettons vous arrivez là puis c'est quoi la conclusion le ouais, important à comprendre de, vous de, de, de à tout ça là. Là, là ouais vous commencez à l'écouter là, là. qu'est-ce que vous devez ouais. retenir c'est que le dossier de crédit c'est un outil extraordinaire pour ceux qui savent comment l'utiliser puis qui ont vraiment le goût de bien l'utiliser correctement pour un certain nombre de temps. Donc là, ça dépend de vos objectifs, c'est quoi vous voulez faire. Là. Ça, ça c'est euh, à chaque personne. Mais les dossiers de crédit avec les institutions financières, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises. Des choses qu'avec une, une institution financière, ça va fonctionner d'une façon, avec une autre, ça va fonctionner d'une autre. Fait qu'on peut jouer avec ces petites différences-là à notre avantage, quand on connaît comment ça fonctionne avec ouais. le crédit. Um, il y a des portes à défoncer un
3: peu aussi, des oui, fois, ben, dans le sens qu'il y a un ben, premier refus, deuxième refus. Des, des,
4: des fois, il faut, faut pousser un petit peu, mais c'est ça, ça l'aspect, la, c'est que... Mais le fait de le
3: savoir, ça te met en confiance, ça pousse C'est exactement, c'est comme si je te dis, hey, il
4: y a, y, a, y a 10 000 personnes qui ont déjà passé par ça, parce que je, je peux pas prétendre, j'ai 10 000 clients, là. mais mettons, il euh, y a 1 personnes qui ont passé déjà par ce processus-là, ça marche. Mais tu sais, ça va te mettre en confiance dire, « tu mais ça marche j'ai plein d'autres personnes qui l'ont fait enfin je devrais être capable fait déjà ça met une confiance fait quand tu vas voir de pour le financement déjà en partant tu n'es plus en train de quémander du financement tu es comme gars j'ai un client je sais ce que je veux je sais
2: ce que je vaux puis aller chercher. » hein comme quémander, a été OK été ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça ouais c'est comme tu as bon mot des fois hein. ouais ouais c'est ça mais je voulais juste être sûr que ma scrabble ça que ma fine oreille
4: avait bien entendu tu
3: peux plager ça dans ton scrabble à soir ouais c'est ça juste trouvé
4: les lettres qui sont un peu dures mais mais c'est ça tu sais donc on, on change carrément de philosophie puis de façon de faire donc ça c'est important de comprendre qu'on peut utiliser les dossiers de crédit pour notre avantage et non juste subir ce que la banque nous dit faire d'être limité par les, les de sentir personnels. de sentir limité
2: ah oh, mon dossier de crédit est comme est ça, ça je ne peux pas rien faire qu'on qu pourra jamais
3: avoir une croissance rapide puis souvent atteindre les objectifs s'ils sont moins vraiment ambitieux si on respecte. Les ratios.
4: Si on respecte les règles, c'est impossible de devenir hein. investisseur immobilier euh, en 5 ans avec euh, plus de 3 transactions par année. C est c est techniquement, ça ne marche pas. Fait Il faut aller à des places qui sont des zones grises. Ouais. C'est les dossiers de crédit puis les règles avec le financement qui nous permettent de voir ces zones grises là ouais. qui est vraiment intéressantes. Et s'ouvrir au
3: corpo. C'est ben ça.
4: Il y a l'aspect... C'est les zones grises qu'on peut retrouver au personnel. Parce ouais. que au personnel, il y a des façons de faire pour qu'il y ait certaines dettes qui n'apparaissent pas à vos dossiers de crédit. Donc, les cartes de crédit, on, peut, on est capable de faire disparaître les dettes des cartes de crédit si on a besoin. Il euh, y a des hypothèques au personnel qui n'apparaissent pas au dossier de crédit. Fait qu'on peut jouer avec ça. Fait que ça, c'est des petites zones grises qu'on peut avoir accès. Puis là, il y a le corpo aussi qui rentre en jeu. Là. Fait que des corpos, c'est pas compliqué. On peut en créer autant qu'on veut. Là. Ça sert à rien d'en créer juste pour le fun d'en créer. Mais. Si on est conscient de ce qu'on fait, on crée une société. Une société permet d'aller chercher, mettons, tu vas chercher 50 000, tu vas même chercher 100 000. Tu sais, sur cette stratégie-là, 50 à 100 000, il dit ça, euh, en pensant qu'il y a peut-être 3 000 personnes qui m'écoutent. Mais tu sais, j'ai des clients qui ont été cherchés tellement plus que ça. J'en ai du monde là, qui, sont, euh, euh, qui ont été capables d'aller chercher à travers le temps entre 300 000 et 500 000 juste avec cette stratégie-là. Mmh. Ça fait une méchante différence en utilisant une stratégie grâce à des zones grises qu'on utilise dans les crédits corporatifs. Puis là après ça, il y a tout l'aspect financement hypothécaire dans le corporatif. Encore une fois, si on sélectionne les bonnes institutions financières, le, les hypothèques apparaîtront pas au dossier de crédit personnel. Ils vont apparaître au dossier de crédit de l'entreprise, mais ils n'apparaîtront pas au crédit personnel. Puis ça, c'est un autre des avantages de faire une société, euh, un immeuble. C'est Définitivement qu'on qu vient de dissocier l'individu. C'est ça, on vient de dissocier l'individu. Mais en plus de ça, c'est que si tu vas chercher du financement dans une société, la, la société va avoir un dossier de crédit. Fait que si l'institution financière fait une enquête des crédits sur la société, elle va voir toutes les comptes des crédits que tu as. Fait que si tu crées une nouvelle société, whoops, tout est nouveau. Fait que tu te crées des dossiers de crédit, genre, comme tu veux. Vierge, moi aussi, Vierge, moi fait que tu vraiment une belle flexibilité.
2: Puis après ça, tu peux choisir aussi tes meilleurs dossiers pour les meilleures présentations. Ouais. Des fois qu'on va avoir un dossier un peu plus complexe ouais. qui va avoir besoin d'avoir... Euh, nos chevaux numéro 1, ben on ouais. va sortir nos meilleurs immeubles. Nos 3 C'est ça. On a une
4: belle, belle, belle flexibilité en faisant ouais, tout ouais, ça. Puis là, je ne même pas rentré t'sais, euh, juste pour y aller pour le fun. Là. La contrelette, on n'a même pas parlé, c'est une question légale. Ben, une autre tout fait. investisseur immobilier doit connaître la contrelette et doit même l'utiliser et pas pour une raison légale, pour une raison de crédit et de financement. C'est un document légal qui arrive en, en temps normal. Ce serait les avocats ou les notaires qui parleraient de ça. Et moi, j'en parle pour des raisons de financement, pour des raisons de dossier de crédit. Ça fait vraiment une différence dans l'évolution de, de votre parc immobilier. Mais ça, c'est une chose qui est importante à connaître. Le fait que de jouer avec ça, puis là, on rentre même pas dans le partenariat euh, qui peut faire toute la différence. Quelqu'un, tu sais, vous êtes deux. Il y en a un qui va chercher full de cash, puis là, je passe au financement. Go, vous bâtissez un parc immobilier extraordinaire que vous pouvez faire en utilisant ça. Il euh, y a plein de belles stratégies qu'on peut mettre en place quand puis on sait que ça marche. Là.
2: Pour connaître toutes tout, euh, ces stratégies-là, on fait ouais. comment? On te contacte de quel numéro. Ben, on te faxe. On te
3: fax. oh, On Oui, <rire> c'est <équifax. rire> ouais, ça. Euh, c'est <rire> <rire> Ouais,
2: Oui,
4: c'est ça. Mais en réalité, la, la meilleure façon, c'est vraiment pas compliqué, mon, mon but, c'est pas qu'il y ait 3000 personnes qui m'appellent demain. Là. Euh, mais je, ça ne me dérange pas qu'il y ait 3000 personnes qui aillent sur mon site web demain. Puis, euh, abonnez-vous à ma santé financière. C'est vraiment ça là, qui va faire la différence pour vous. J'ai une quinzaine d'heures de vidéos qui expliquent carrément toutes les stratégies là-dedans pour vraiment comprendre le dossier de crédit, comment l'améliorer pour ceux qui ont des problèmes de crédit, comment l'utiliser, comment l'optimiser et euh, quel. Institution financière à aller, parce que je dis même, quelle institution financière, mettons, euh, quel qu'apparaît pas au dossier de crédit personnel, j'en parle, quel qu'apparaît pas au dossier de crédit corporatif, je les nomme. Fait qu'à ce moment-là, tu vas être capable de savoir, ok, tu vas voir ton courtier hypothécaire, je vais, hey, euh, je veux du financement hypothécaire pour tel même mais je veux, voici les trois choix d'institution financière que je veux que tu ailles. Fait qu'ils reposent fait que ça te et permet d'avoir toute cette information De garder
2: là. un contrôle sur tes investissements. C'est ça.
4: Donc, moi, avec ça, toutes ces vidéos-là, il n'y a pas de censure. C'est vraiment ça. ça. Un, un, tu t'abonnes à ça. Tu peux avoir accès à toutes ces informations-là. Puis, euh, à partir de là, tu deviens… Bah ben, c'est sûr qu'il faut que tu les écoutes, là. Tu peux pas je juste acheter… Je mets Tu les écoutes, mais ça te permet de devenir, comme que je disais au début, autonome de pensée et d'action. Tu n'as plus besoin de moi nécessairement pour dire, hey Phil, c'est quoi que je dois faire? Yeah. Non, c'est comme, tu le connais maintenant, la stratégie. C'est vraiment ça qui est l'option pour partager le maximum d'informations à un maximum de personnes, c'est ces vidéos-là. Abonnez-vous. Euh, vous allez voir, c'est quand même pas si cher que ça. Fait que le euh, dépendant, euh, qui vous êtes, où est-ce que vous arrivez, il des fois, il y a des... Fois, y a des il y, Il y a des de Sherbrooke, c'est un petit peu moins cher ouais. que, <rire> que les <jeu. rire> Québec. Non, en fait, c'est des, des fois, les temps, là, je ne donne pas de prix parce que... Euh, ça, des fois j'augmente les prix parce que je vois qu'il y a tellement d'informations oh dedans euh, fait que On est dans le
2: Black Friday là, justement.
4: Ouais. Oh ben, Fais-nous
3: fais un petit deal la ville immobilière. Ah oh, je sais. fais pas ça, moi. ne fais pas ça? Non, no deal. En
4: fait, <rire> là Je fais pas de deal, moi, mais en réalité, parce que c'est ça, fait, Tout le monde fait des, des, des diminutions de prix. Mais pour moi, ça veut dire que ben, ça veut dire ton service n'est pas bon. Il est trop cher. Non, non, là,
3: c'est la communauté je, ici. C'est ça. Moi, moi, c'est.
4: Déjà, à la base, je fais quelque chose qui est vraiment pas cher. Fait que c'est vraiment ça. Je fais pas de rabais, vraiment. Donc, c'est pas cher. Là, sur ma sénère, santé en fait. financière. Les deux fonctionnent, mais le point com. Massanté financière.com, c'est vraiment là, Facebook aussi. J'ai ouais. ma santé financière aussi pour, euh, sur Facebook. Donc, euh, c'est là que je donne euh, des fois des petites capsules de vidéos, d'informations ouais. supplémentaires. Je pense que, que des tu des développes
3: articles. aussi euh, un partenariat pour mettre des gens. Avec toi dans le bureau, je pense, comptable, ça, tu as des services aussi oui. qui s'en viennent.
4: En fait, euh, j'ai mon professionnel des placements, donc tout ça, des' c'est sûr qu'en immobilier, les gens qui ont des réalités, ils ne trouvent pas ça tripant les réalités, mais quand non. ils en ont, on, j'ai mon gars de placement qui s'occupe de ça. On a des stratégies qui sont vraiment intéressantes pour les investisseurs. Euh, comptabilité, tu disais tantôt que ça coûte cher, euh, tu disais 1500, 500, à 2 000, ben, Moi, j'essaie de m'arranger avec ma comptable que ça coûte moins de 1 000 là fait que je viens de couper pratiquement de moitié votre facture de comptabilité. Fait que j'ai la, te la technicienne comptable qui travaille pour moi. Euh, j'ai un euh, parajuristes avec moi, j'ai euh, des courtiers hy hy hypothécaires. Fait que techniquement, j'ai une équipe à l'entour de moi. Ouais. Fait que techniquement, moi je suis on va dire le, le Ma santé financière, le site web, c'est la base centrale. Tu commences là, puis après ça, dépendant de ce que tu as besoin, tu, commences. tu as besoin de différents intervenants
2: qui vont venir ça. pouvoir euh, s'impliquer à différents moments pour nous aider. C'est ça. Philippe Deveau, c'était super intéressant. Un, Un gros merci émission qui va être très pertinente pour euh, plusieurs de nos ouais. auditeurs euh, à la bulle immobilière. Euh, on termine notre émission du 30 novembre sur ça. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Kevin. Merci. Passez une bonne fin Merci de semaine de tout le monde. Bye-bye.
5: 96.9 Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride. Vous pensez Geneviève Bouchard. Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com
6: Fromagerie Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité Fromagerie Victoria 164, président Kennedy.
7: Mm -mm -mm. Bonjour, c'est Carole Goulbou de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda de Pilote. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capital, sortie Première avenue. Les
5: gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici! le real talk avec nikolai ray pdg de la mrex Hope
0: you're ready
2: for the
3: next
2: on est à la bulle immobilière avec Nicolas Ray, PDG de la MREX. Tu viens nous parler du Real Talk en investissement immobilier. Ah, je,
8: par... je pensais qu'on parlait de rhum aujourd'hui. Ouais, <rire> non. non. Écoute, <rire> ça pourrait être une belle chronique, par exemple. On ai aimerait ça être, être... On aimerait ça ça être, être commandité par, euh, par Bamboo, euh, Rick non. Ross. En plus, il y a du hip-hop ici euh, Radio-Alevis.
3: Tu là. peux lancer dans l'univers. Ça ouais, peut-être
8: ça Ça fut très. Pour les gens qui nous écoutent, euh, malheureusement, vous ne nous voyez pas, mais euh, on écoutait du Rick Ross en buvant, le, le... En buvant son rhum. Le bambou. Le bambou. Non, vrai. <rire> on
2: parlait, euh, juste avant de commencer la chronique, justement, ouais. de mindset. Puis une des choses qui est difficile en investissement immobilier, c'est de se botter le cul et ouais. d'aller de l'avant. Puis souvent, c'est qu'on va aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, puis par la suite, on ne sera pas en mesure de le mettre en application. Ou ouais. des ouais. fois, on va voir la montagne vraiment très grosse.
8: Puis on sait pas par où commencer. ben Écoute, Jeff, c'est tellement un sujet, moi, qui me passionne. Parce que, tu sais, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. Écoute, j'ai arrêté de jouer au hockey à 22 ans. Je me suis lancé à ma la fab depuis ce temps-là. Je, je suis responsable de mon succès et du succès de mes employés, du succès de mon équipe et tout ça. Et parlant de Rick Ross, pour les gens qui... Euh, il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment que oui, très peu immobilier, mais peut-être qu'ils connaissent moins le rap. Et on est quand même un, un, un poste de radio très axé sur le rap. Mais Rick Ross, c'est probablement un des plus grands rappeurs des, de la dernière décennie. Tu sais, même des 15 dernières années, c'est un rappeur de Miami. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un impact extraordinaire. Il, 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 devenu une immense vedette internationale. Puis là, on est en train de boire son rhum en ce moment, en plus. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais on le dit. On a, on a droit le droit de le dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de, -ce le droit de dire, c'est si qu'il le... y a 20 heures. <rire> ouais, <c 'est... rire> hey, fait que c'est le real talk ici, là, puis, puis moi, ce que j'aime beaucoup faire, tu sais, euh, écoute, j'ai eu beaucoup de succès en immobilier, beaucoup de succès en affaires, euh, beaucoup de succès dans le sport, mais... J'aime ça parler des, des vraies expériences. C'est pour ça que ça s'appelle Real Talk. J'aime ça parler de mes vraies expériences, des choses que moi j'ai vécues. Je suis un gars qui, qui vient de Québec, oui, qui a grandi en partie sur la rue sud de Québec, qui était à la poly que je vois hockey ici. Mais j'ai aussi grandi à Los Angeles, dans des quartiers très durs, euh, dans, dans, dans ce lifestyle-là, dans cette culture, si on veut, euh, euh, noire américaine. Et je suis quand même très, très proche de ça, parce que c'est en partie mes racines autant que mes racines du Québec. Pis, Dernièrement, je m'en allais à Orlando en Floride pour, euh, comme conférencier dans une immense conférence d'investissement immobilier là-bas. Puis à l'aéroport, ce que j'aime faire, c'est j'aime toujours aller dans un petit magasin et me trouver un livre pour lire sur l'avion. Puis j'ai trouvé la biographie de Rick Ross. tu sais, c'est pas le genre de livre que normalement je vais lire. Tu sais, je vais lire la biographie de Warren Buffett ou de Elon Musk, ou je vais lire des livres plus sur la business, sur la finance. Mais je sais pas pourquoi cette journée-là, ça me parlait... Puis je me disais, bon, c'est peut-être intéressant de quand même voir comment un gars qui est sorti du ghetto, qui est sorti de la misère, de la drogue, de la pauvreté puis qui est devenu... Hein, en fait que, euh, il doit valoir, je sais pas moi, 300-400 millions de dollars. Là, fait que... Euh, que J'ai pris la peine de lire le livre, et écoute, c'était vraiment extraordinaire, c'est drôle parce que je suis pas payé pour dire ça, mais si vous avez la chance, lisez le livre sur Rick Ross. C'est le fun, j'aime ça les, bi les biographies, surtout quand elles sont bien écrites, pour voir pis comprendre le mindset des gens, parce que le mindset est une partie importante du succès, autant en affaires qu'en immobilier, que dans sa vie de tous les jours, que dans le sport. Puis de comprendre le mindset de ce gars-là, puis de comprendre la persévérance, mais aussi l'attention aux détails, puis l'attention sur le processus en tant que tel. Ça, on le voit souvent sur Internet passer, cette espèce de citation-là. C'est pas le, c'est pas la destination, c'est le voyage, c'est le journey. C'est Ouais, c'est ça, c'est le journey, dans le fond. Mais tu il n'y a personne qui vit réellement là-dessus, mais
3: comme on parlait tantôt. Dans
8: le sport amateur, on le voit assez régulièrement. L'important, c'est de participer, là. Ouais, je dirais pas l'important, c'est de participer. Non, ça, c'est un peu, selon moi, un peu. On va mettre ça de côté, Mais je pense que c'est important de se concentrer sur le processus. Je donne l'exemple de ma carrière comme joueur de hockey qui s'est rendu au rang professionnel, j'aimais ça m'entraîner. J'aimais ça l'été les entraînements estivales avec les autres joueurs, euh, j'aimais ça me faire pousser par les meilleurs joueurs. L'été, on s'entraînait avec les Simon Garnier, les Antoine Vermette, Pat Bergeron, t'sais, des gars infiniment plus talentueux que, que moi et d'autres qui étaient là. Mais t'sais, ça nous motivait et on se disait, Ok, ça c'est le barème.. Je pensais que je travaillais fort, je pensais que j'étais bon, mais wow, à un peu, là. Il y a autre chose. Il y a autre chose, puis OK, je, je vais aller pour ça. Mais je pensais pas mes journées non plus à, à envier ces gars-là, puis à me dire, ah, oh, si seulement j'étais là, puis ah, oh, j'aimerais ça être là, puis je dormais pas bon. J'appréciais où serait-ce que j'étais. Je décidais à chaque jour de travailler, de m'entraîner, de m'améliorer, de travailler sur mon corps, de travailler sur mon alimentation, sur mes habiletés sur la glace, sur mon mindset, sur ma psychologie. Mais si je n'aimais pas ça, je n'aurais pas pu devenir un joueur de hockey Et c'est la même chose, pour exemple, un peintre, un artiste peintre. Si l'artiste peintre pense seulement au résultat final d'être en exposition, dans un vernissage, puis d'être la vedette dans une soirée mondaine, il ne fera pas une super de belle œuvre. Tu l'art en fait, l'art de peindre, c'est à tous les jours, c'est d'aller créer cette œuvre-là, c'est le détail, c'est la minutie, c'est le day-to-day, c'est pas le produit final, c'est d'aller dans son studio, puis, puis de commencer à peindre, puis même si tu n'es même pas proche de ton but d'être hyper heureux d'être dans ce moment présent-là. Je trouve qu'en investissement immobilier, pour avoir enseigné à beaucoup d'investisseurs, pour avoir fait énormément de transactions avec beaucoup de gens, on dirait qu'on perd le fil de tout ça. C'est souvent ça que le, qui fait que le monde va échouer ou que le monde va prendre des mauvaises décisions, vont faire des erreurs parce qu'ils veulent aller trop vite, sont impatients par rapport à l'objectif global. Puis, ils se concentrent pas réellement sur le court terme, le day to day, puis se concentrer sur les petites choses qu'ils vont faire, qu'ils vont réussir à faire des grandes choses. Puis, tu sais, des grandes choses, là, ça ne veut pas dire de devenir euh, le prochain logisco ou le prochain communard. Tu sais, je veux dire. Euh, c'est
3: euh, à notre mesure. <rire> c'est à ta mesure. Là,
8: chacun son, son empire, comme j'aime dire. T'sais, tu peux avoir, uh, finir ta, ta vie avec deux six logements, ou deux cinq logements, ou trois quatre logements, puis c'est un super de bel empire que tu as fait là, puis c'est quelque chose de grandiose, dépendamment d'où tu partais. Pis moi, je respecte ça. C'est pas vrai que tout le monde a besoin d'avoir 200, 400, ça, 500. Chacun portes, ses hein. ambitions aussi. C'est clair, c'est clair. Tu connais le mieux. Mais l'important, c'est que, est-ce que, à travers ce processus là, tu as vraiment été dans le moment présent, as tu as vraiment apprécié ce processus là Puis est-ce que tu t'es concentré dessus Parce que elle là la vie, il est là l'investissement. L'investissement là, c'est pas de de commencer aujourd'hui puis euh, après ça ah ben dans 5 ans j'ai 500 portes. L'investissement, c'est aujourd'hui, je fais des actions concrètes qui ont pas de l'air hyper significatives, mais additionner avec d'autres actions concrètes de manière constante, éventuellement, ça devient quelque chose de significatif. Fait que si tu te concentres juste sur le significatif, sur être millionnaire, sur, sur, tu sais. sur la journée du notaire, <rire> sur la journée du notaire, sur, ah, le jour où tu vas être libre financière, ah, oh, le jour où tu vas avoir 500 portes. En fait, la liberté financière, c'est un état d'esprit. Si tu décides aujourd'hui que tu fais ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire n'es pas obligé de tout aimer ce que tu fais hein. on s'entend que les journées d'entraînement comme le joueur de hockey j'ai ça comme que les journées de travail à l'investissement immobilier qui sont moins le fun mais globalement si tu te concentres à apprécier ça puis aimer ce processus-là ton succès tu as, as beaucoup plus de chances d'avoir des réussites puis d'avoir du succès puis ça vient beaucoup en lien avec euh, ce que Gary Vaynerchuk dit souvent, c'est un, un blogueur, ou je ne sais pas comment l'appeler, un blogueur un américain, motivateur, euh, homme d'affaires super connu aux States sur les réseaux sociaux. Euh, je ne suis pas le plus grand fan, comme certains sont très fanboy de ce gars-là, mais j'ai vraiment aimé son concept, ce qu'il appelle, lui, le, le « macro patience » puis le micro-speed, donc en, en, en québécois, la macro-patience, donc la patience à long, terme. À, à long terme, la patience envers tes grandes ambitions, tu sais, tu peux pas partir aujourd'hui, puis d'un matin avoir 500 portes, ou si tu dis moi je veux être entièrement libre financière lâcher ma job, puis que tu pars avec un capital de 100 000, ça sera pas demain matin, fait qu'il faut que tu sois capable d'être patient envers ces ambitions un peu lointaines, grandioses, plus grandes. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'être rapide dans les petites tâches, dans les petites actions, dans le D2D, dans le quotidien de manière constante. Le micro-speed, tu dois quand même passer à l'action. Puis c'est souvent là que le monde a de la misère à faire ça. Ils sont impatients par rapport au macro, c'est-à-dire ils veulent demain matin avoir mille portes, ou ils veulent être libres financièrement demain matin, mais aujourd'hui, ils ne font pas de prospection. Ils ne vont pas rencontrer les courtiers. Ils ne font pas faire ci, ils ne vont pas faire ça parce qu'ils se disent « ouais, mais dans le fond, ça ne va rien changer si je le fais aujourd'hui ou demain ». Puis tu vois, une des choses qui pour moi change un peu ma façon
2: d'investir mon temps à l'intérieur de mes business, c'est que je me fais, puis écoute, c'est très récent que j'ai mis ça en application, mais je me fais plus driver par ma, mes courriels qui vont dicter ma journée. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est de 4h30 à 6h30, c'est un 2h par jour du lundi au vendredi que avant d'ouvrir mon ordinateur ou quoi que ce soit, j'ai investi ce temps-là dans ma business. Ouais. Puis, tu sais, j'ai séquencé ma semaine sur différents profils, un profil de développement d'affaires, marketing, euh, au niveau de développement des affaires, etc. Fait que, tu sais, j'ai mis en place ça qui fait en sorte que quand ma journée commence à 6h30, ben j'ai déjà travaillé deux heures sur ma business pour le développer ouais, ouais. de garder cette rigueur là crime que c'est difficile mais ça, ça prend des outils en fait ben pour oui.
3: supporter ce mindset là, là. c'est ça que ça prend des barèmes Il faut que quotidiennement tu sois capable d'apprécier des petites victoires puis tu peux pas juste vivre avec le mindset si tu n'es pas outillé pour puis il faut pas, se pas donner, donner penser, la rigueur
2: hein. puis il faut se donner la discipline de le ouais, faire ouais. aussi <rire> puis une des choses que j'ai lues cette semaine que ça m'a vraiment marqué c'est Eric Nelson qui était un coéquipier de Sidney Crosby ouais. il dit à cette époque j'étais trop jeune pour le réaliser mais mais je me rends compte aujourd'hui, 15 ans trop tard, j'étais trop jeune, trop immature pour saisir ce qui se passait, pour comprendre euh, ce qui se passait devant moi. Il dit, moi, j'avais euh, au-dessus de mon lit, là.. Euh, la sauveteuse sexy de Baywatch au-dessus de mon <rire> lit, puis il dit lui, il y avait deux choses décrites
8: au-dessus de son lit, okay. win, score. Ouais. Ouais. C'est malade, là. le mindset était là. là. Oui, ouais. c'est drôle parce que ouais. moi, j'ai connu Sidney dans ces années-là aussi. Euh, on s'est connu dans un camp de perfectionnement d'été. Euh, moi, je partais jouer dans le junior. Lui, il partait jouer à Château de St. Mary's, qui est le, le, le prep school hyper renommé au Minnesota. C'est l'année avant qu'il s'en est joué pour l'Océanic de Rimouski, c'était déjà un phénomène. Il y avait, je pense qu'il avait 15 ans à ce moment-là. C'était déjà un phénomène incroyable. puis euh, tu le voyais tout ça dans ses yeux, tu le voyais dans ses actions. Lui, là, c était, c était, il était dans le processus. Là. Il n'y avait pas de. Puis. C'est drôle parce que moi, quand j'ai lu cet article-là, je sais de quoi tu parles, Eric Nielsen, qui a joué pour l'Océanic, j'ai eu un peu la même réalisation. Je, Aujourd'hui, je suis comme ailleurs. Dans le temps, je me disais, je travaillais fort, puis j'étais, j'étais discipliné, puis rigoureux. Mais versus ce que je suis aujourd'hui, comme homme d'affaires, comme investisseur, eh, même pas proche. J'étais même pas proche. Puis quand tu vois des kids comme Crosby, c'est la même affaire. Il était tellement discipliné, tellement rigoureux. Puis comme tu le dis, il faut se donner cette discipline, cette rigueur-là. Puis malheureusement, le monde focus trop sur le gars. Il que trop sur grâce. C'est un peu comme la perte de poids. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup euh, dans le sport avant l'immobilier. Euh, j'ai fait mes études en biomécanique, en nutrition, en, en médecine préventive. J'étais allé aux Olympiques trois fois comme chef de performance humaine. Puis, j'ai travaillé aussi avec des gens en perte de poids euh, euh, drastique. Tu sais, des gens avant avant d'avoir la, la chirurgie bar, 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 bariatrique. Euh, souvent, on travaillait conjointement avec les médecins pour venir essayer de récupérer ces gens-là pour pas se rendre là. Puis, le problème, c'est l'espèce de tout ou rien. Tu sais, le monde, sont comme... Ah, ouais, mais je ne vais pas comment... je vais remettre mon entraînement à... Je pas aujourd'hui parce que ça ne changera rien. Ça ne me tente pas tant que ça aujourd'hui. Je vais le remettre à plus tard. Mais ils veulent avoir des abdos, tu sais. Ou même chose pour la bouffe. Ah, ben, je vais juste manger du McDo aujourd'hui. Ça ne changera pas grand-chose. Je vais me reprendre demain. Puis c'est un effet constant. Puis il y a quelque chose... Un, je pense que c'est un amiral dans, dans, la, la, dans la, la Navy américaine qui avait dit ça, puis peut-être je me trompe là, de personne mais, mais c'est quelqu'un dans l'armée qui avait dit ça It all starts with making your bed Your bed, la vidéo est malade Tout okay. commence par faire ton lit le matin puis on s'entend que tu fasses ton lit ou pas, c'est pas ça qui fait que tu vas avoir du succès mais le mindset là, ou le thinking derrière cette citation là je pense que c'est l'essence de tout ça qu'il faut que tu saisisses pour réussir en investissement immobilier, c'est de comprendre que même les plus petites affaires insignifiantes durant la journée, aujourd'hui, pas dans cinq ans, quand tu, tu veux être libre financièrement, mais aujourd'hui, c'est ça qui fait que tu vas être libre. Puis si si tu n'es pas capable de te discipliner à faire ton lit le matin, si t'es pas la discipline le soir après ta job, puis avoir fait souper tes enfants, pis d'avoir embrassé ta blonde, pis d'avoir couché les kids, pis là t'es brûlé 8h30, pis là tu t'en vas sur le puis pis tu commences à azuter les immeubles. Si t'as pas la discipline de faire ça pis qu'à la place t'en écouter Occupation double ou le CH, c'est un peu comme pas faire son lit. Tu pourras pas réussir de grandes choses. Tu pourras pas réussir dans le macro. Parce que t'as pas cette patience-là pis t'as pas la rigueur dans le micro pour te ramasser là dans le macro. Pis ça c'est hyper important vouloir aller trop vite ça fait en sorte que quand tu te concentres sur les petites choses comme faire ton lit tu feras pas les erreurs à vouloir aller trop vite l'erreur d'aller trop vite c'est comme c'est comme tu fais même pas ton lit encore tu n'as même pas cette habitude là d'engrainer en toi de faire ton lit à chaque matin quand tu te lèves mais là tout d'un coup là tu veux faire le grand ménage de ta maison une fois par semaine pendant trois heures, puis là, tout d'un coup, tu veux t'entraîner cinq fois par semaine, puis là, tout d'un coup, tu veux manger vegan, puis là, tout d'un coup, tu veux apprendre une autre langue, puis là, tout d'un coup, tu veux retourner à l'école. Qu'est-ce qui va arriver? C'est comme au jour de l'an. Qu'est-ce qui arrive? Ça va te faire trois, quatre jours, tu vas te gonfler à bloc, puis après ça, oublie ça, tu vas t'écraser sous toute cette pression-là, parce que c'est pas réaliste, c'est pas réalisable c'est un peu, c'est comme parler un peu de, des affaires comme Grant Cardone, l'auteur américain qui fait de l'immobilier également, son concept de 10X. Donc, ce que lui dit, c'est tout ce que tu veux faire, là, fois 10. Mais la vérité, c'est que c'est de la merde, complètement. Là. Oui, c'est avant des livres, oui, c'est un bon marketeur, là. mais en psychologie de la santé, en psychologie de la performance, c'est de la foutaise. Essayez de faire 10X, là. essayez de faire 10 fois ce que tu fais aujourd'hui, demain. Il n'y a pas de meilleure manière de te décourager. De te brûler, de te blesser ou de faire faillite. Parce que tu t'étires ben trop, tu n'es pas équipé pour te rendre Ça doit être une série de petites progressions, comme en entraînement. Quand tu rentres dans un gym, là, si tu veux bencher 400, puis que tu n'as jamais benché de ta vie, là, tu ne rentres pas dans le gym en disant Ah, moi, moi j'ai benché 40 livres aujourd'hui. Ah, demain, là, je vais bencher 400. Tenex! x Je vais faire 10 fois plus. <rire> ah bon, C'est-tu qu ce qui va arriver? Si tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu, tu qu vas se connaisse. lever à bord. Tu vas peut-être réussir à la lever puis elle va venir t'écraser la gorge, mmh. puis elle va te trancher la tête, puis euh, ils sont passés dans le journal de Lévis, qu'un doudre au maxiforme, <rire> qu'un maxiforme, <rire> chaleur charlotte à pierre Doré du maxiforme, <rire> que quelqu'un s'est tué au maxiforme en essayant de faire du bench avec son 150 livres mouillés qu'il avait jamais fait de bench à sa vie, puis là, il a de lever 400 livres. Voyons donc. Appréciez le moment, appréciez